0: Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de... Un, Un peu de crime dans ton, ton café. café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau.
1: Attention, faites pas le saut! On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! yay! Et oui, le
0: Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Maison Maisonneuve. Alors Catherine et moi, nous allons enregistrer
1: un épisode live sur place. Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festipod.
0: Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos deux doses pour y assister. Et sinon, nous, on a super hâte de vous rencontrer, alors venez en grand nombre, ça va être super le fun! Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi, donc à partir de 13h. Vous pouvez rester là toute la journée, vous pouvez venir juste pour nous aussi parce qu'on mm -hmm. sait qu'on est vos préférés, Puis c'est correct, ça reste entre nous autres. Mm, chut, 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 pas je pas dire je... à personne. C'est correct. C'est comme nous avec eric Bruno. <rire> Effectivement. <rire> Effectivement. <rire> Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant! maintenant. <musique> Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on se raconte des histoires de crime en buvant un bon café ou un mauvais café. Ça arrive des fois, c'est triste, mais euh, écoutez, life goes on. Je suis votre animatrice, Audrey, et aujourd'hui, je suis avec mon grand chum, Catherine, comment ça va Hello, ça va bien <rire> On a décidé de fumer 12 paquets de, <rire> <train> de café. <rire> On est devenus des grosses fumeuses. Aimez-vous nos nouvelles voix de jazz? Écrivez-nous <rire> à PetrimaDjima.com. Alors, Catherine, oh j'espère oh que t'es en shape parce que là, aujourd'hui, on continue oh la grande oh série historique sur le FLQ. Je suis pas morte, mais je suis pas forte. <rire> <rire> en autant que t'es encore parmi nous, parlant d'être parmi nous, il y a Mégane, qui est encore avec nous, parce qu'elle veut encore savoir la suite du FLQ, elle veut yes. savoir, euh, on va-tu l'avoir, notre pays? Mais c'est ça, c'est ma question. Vieux de vierge. Euh,
2: je je l'attends encore, notre pays.
1: Ouais, il Si seulement, seulement j'avais une raison pour euh, faire un, un épisode sur les référendums, si seulement... C'est pour ça que t'as besoin d'une raison, t'es rendu non.
2: à... C'est ton troisième sur le FLQ, là. <rire> ouais, faire mais ici, il y a vraiment veux. des crimes. Est-ce qu'il y a eu way. des crimes dans les référendums? Ah, mais oui, je veux non. dire, le scandale des commandites. Ah, c'est vrai. En ce tout cas teaser pour un futur épisode.
0: <rire> on met ça dans notre petite poche. Alors, avant de commencer à jaser de, de bombes, de pets et de René Lévesque, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Catherine?
1: Aujourd'hui, on boit un autre café qui vient du Roasters Pack, mais puisque c'est le FLQ, on va boire un café québécois! Donc, le Rollsurfpack, yeah. on a déjà parlé, c'est un service d'abonnement qui fait de la livraison de café. C'est un service qui est personnalisable. Donc, vous allez sur leur site Internet et vous pouvez sélectionner le type de café que vous préférez, le type de torréfaction, si vous voulez torréfaction brune ou blonde ou noire. Ou, ou Éric effoncée, bruno, ou... <rire> Éric bruno ou toutes les options de torréfaction qui n'existent pas que je suis en train d'inventer. Ou si vous voulez, par exemple, du café déjà moulu pour une machine à espresso ou pour un café filtre ou encore du décaféiné, comme moi j'ai chez moi. Alors, le café que je vous présente au aujourd'hui, je l'ai eu dans mon Roasters Pack décaféiné. Ça vient de Nectar Coffee Roasters qui vient de la ville de Québec. Et ça s'appelle La Refuge décaf. C'est un single origin, donc c'est un café qui vient d'un seul endroit, il vient de la Colombie, et il a des notes de chocolat, de biscuits grammes et de noix. Donc, comme vous avez pu remarquer, moi, j'aime bien ça, les cafés qui le chocolat. J'aime ça, c'est sucré. J'ai préparé ça euh, dans ma presse française, servi avec du lait. C'était un très, très bon café au lait, ça, à cause du... Surtout de la douceur qui va avec le chocolat. Ce n'est pas du tout amer, ce n'est pas fruité, je vous rassure. Ce n'est pas acide, c'est un café qui est très doux et qui se déguste bien le matin, mais aussi à n'importe quel moment de la journée, parce que c'est un décaf, fait qu'on peut en prendre à minuit puis on va dormir pareil. Yes! Sir. Puis en plus, yes, sir.
0: quand euh, ça menace euh, qu'il y ait plein de bombes qui explosent dans la ville et que vous êtes vraiment « on edge », ben un café des cafés ça pourrait peut-être faire du bien, hein, parce qu'on est déjà stressé de, de la menace des bombes.
1: Mmh, absolument, yeah. sauf que là, je veux pas vous, euh, je veux pas vous décourager, là, mais il y a aucune bombe. À partir de maintenant, c'est terminé, il y a plus de bombes. Ah ben je pense qu'il y, y a eu assez de bombes dans l'épisode
0: d'avant. Ça... Il y en a eu en masse. Ça on veut dire pas que... Le
1: saut, là.
2: que tout va bien, puis on peut se reposer, puis que comme...
1: Oui, on n'a plus du tout à être sur ses ouais, gardes. Là. Le FLQ va être super sage à partir de ouais, maintenant. short and
2: sweet comme épisode.
1: C'est ça. Maintenant, juste nourrir
0: les orphelins.
1: <rire> in and
0: out. C'est ça, exactement. Ouais.
1: Tout va se passer according to plan. Sweet. In and out. Tout est super bien planifié, comme vous allez voir. On Puis l'exécution va être absolument impeccable.
0: Parfait. Alors, euh, nos tasses sont prêtes. Tu peux mettre euh, ce, ce moment vraiment euh, très relax de notre histoire dans nos tasses. On est prête on va mettre un peu de crème dans
1: notre café. Oui, on va mettre du crème dans notre café. Cette fois-ci, on va mettre un, un ou deux, possiblement, kidnapping dans notre café. Parce oh. que le FLQ est de retour. Et cette fois-ci, ben, ils ne vont plus niaiser avec la poc, là. Ok, C'est fini, monter des bombes. Là. Ils sont de non, retour non, non, oh. pour vous jouer un mauvais un tour. Oh. Et donc, on en a parlé un petit peu à la fin du dernier épisode sur le FLQ, mais euh, en, au début de l'an 1970, l'an de Notre Seigneur, oh. la police avait... Euh, la police avait découvert des, des plans, des complots qui existaient pour enlever différentes personnes, dont le consul israélien et aussi un diplomate américain. Et donc, euh, vous allez voir que dans cet épisode-ci, ça va débouler au niveau des kidnappings. Alors, barrez vos portes! ouais <rire> euh, Même ça, ça sert à rien. C'est la, la crise d'octobre! C'est oh la crise d'octobre! Donc c'est l'épisode ah! consacré à la crise d'octobre. Mes sources sont les mêmes que d'habitude, soit le livre de Darcy Janish, euh, 50 ans après la crise d'octobre de Jules Falardeau, et aussi euh, FLQ, Histoire de mouvement clandestin, de Louis Fournier, c'est mes trois sources principales, en plus d'une rétrospective qui, avait été, euh, qui est apparue dans Le Devoir, et de quelques articles du journal de Montréal. Oh, le journal de Montréal! Nous sommes maintenant... Euh, oui, pour, euh, c'est vrai, précédemment, dans le FLQ, le FLQ, <rire> euh, <rire> faut toujours faire ça, ouais. faut toujours rappeler, le FLQ est un petit groupe terroristes, on peut les appeler comme ça, qui euh, voulaient faire l'indépendance du Québec. Et pour arriver à faire l'indépendance du Québec, ils voulaient mettre la pression sur le gouvernement et sur les institutions en posant des bombes. Le FLQ n'avait jamais comme objectif de faire des victimes humaines, mais plutôt de s'attaquer à des symboles qui représentaient euh, la Confédération, l'institution, l'establishment, le capitalisme, et même le patriarcat. Dans ce cas-ci, on va commencer à parler du patriarcat oh, aussi. C'était des bon, révolutionnaires abat le patriarcat, surtout abat le capitalisme et en plus abat les anglophones qui sont en train de tout voler nos jobs de patronat. On veut être ouais. des patrons riches québécois.
2: Yeah. On veut pas de capitalisme, mais on veut être les patrons. Exactement. Got, on veut got quoi? it.
1: What? quest it mais <rire> -ce que c'est? Est-ce que es en train de dire qu'il y a des choses paradoxales dans le FLQ? <rire> <rire> Il y en a absolument a pas. A... Mais gagne, get,
0: get off le bac du FLQ, suffit. Okay, ramasse, le suffit. Ramasse tes affaires puis. Ouais. Je, je m'excuse, pardon, Tu, tu Veux-tu
1: ton pays? Arrête, là. Veux-tu ton pays? Je dis ah, ça. Je si je le veux, là, maintenant. Vous n'êtes pas fait avec moi. Ah. Alors, dans les épisodes précédents, on a vu que le FLQ a été fondé en 1963 et de 1963 à 1970, ils ont été responsables de, de nombreuses attaques à la bombe qui ont fait des millions et des millions de dollars en dommages matériels, mais aussi euh, qui ont fait cinq victimes Wilfred O'Neill, Leslie McWilliams, Jean Corbeau, qui était un membre du FLQ, Thérèse Morin et jean d'Arc saint germain Dorénavant, nous sommes au début de la crise d'octobre. La crise commence le 5 novembre 1970. James Cross est un diplomate anglais qui réside dans l'affluent quartier de Westmount, dont je vous parle tout le temps depuis le début <rire> de cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de bombes qui ont explosé à Westmount depuis la fondation du FLQ. Ça pète de James partout! Coup. Ça pète de partout dans le quartier des riches anglophones! <rire> James Cross est né en Irlande en 1921, il est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, diplômé en sciences politiques du Trinity College et en 1947, il amorce une carrière de diplomate en tant qu'attaché commercial de la Grande-Bretagne. Il occupe cette fonction au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et finalement au Canada.
0: Ah, il s'est promené, le monsieur Cross! Il s'est promené beaucoup! Partout dans le
2: Commonwealth.
1: Il s'est pas partout dans le Commonwealth, bien sûr. C'est ça, les avantages d'être dans le Commonwealth. OK, Yay! le maudit FLQ! Bon. <rire> James Cross arrive à Montréal en 1968. Il est présent lors de la parade de la Saint-Jean qui vire vraiment mal, là, le lundi de la matraque. Et à l'été 1970, il prend un petit sabbatique pour aller passer du temps en Angleterre. Mais en oh. octobre, il est de retour! Il Jake... avait bu
0: assez de thé et mangé assez de crumpets.
1: Manger assez de crumpets avec de clotted cream. Et oh, ouais. à son retour, James Cross est informé du complot qui a été découvert par la police pour enlever Harrison W. Burgess, le consul américain. Et la police s'est dépêchée pour surveiller le domicile de Burgess, mais pas pour assurer la protection des autres dignitaires étrangers à Montréal, ce qui <rire> -vous. va s'avérer être une très grave erreur. Ça.
2: Voici un sifflet <rire> Arrangez-vous vos affaires.
1: La maison de James Cross se situe au 1297 Red Path Crescent, qui est sur le flanc sud du Mont-Royal. Cross est un homme très routinier qui aime prendre une petite marche dans Westmount pour bien commencer sa journée. Sinon, déjurer. il lui arrive souvent de. Ouais, pour digérer son petit déjeuner, tu sais. Sinon, il lui arrive souvent de marcher jusqu'à son bureau qui se situe sur la rue Dorchester, qui est aujourd'hui la rue René-Lévesque. Mais en fait, dans Westmount, ça s'appelle encore Dorchester. D'où il supervise une équipe de 28 employés, des, des attachés commerciaux comme lui, ou des Moréalais qui font des tâches cléricales, parce que patronat anglais. Selon toute vraisemblance, les différents employés de James Cross adorent travailler pour lui. Il est décrit comme un homme charmant, avec un sens de l'humour raffiné. Tout le monde l'aime bien, James Cross. <rire> Et c'est pourquoi la femme de ménage n'est pas surprise de moins du monde lorsque ça cogne à la porte au matin du 5 octobre, toc toc toc, et qu'un jeune homme muni d'un gros paquet lui explique avoir un cadeau de fête pour James Cross. Oh, oh c'est sa fête. Il, je, je sais pas c'était pas précisé mais il faut okay. signer le paquet. Puis là, la jeune femme de ménage portugaise elle dit qu'elle n'a pas de stylo et elle... <rire> parce que j'ai fait fondre tous mes stylos pour faire des bombes. C'est ça, exactement, la petite femme de ménage révolutionnaire, mais non, c'est ça. Elle dit « oh mais j'ai pas de stylo », puis là, l'homme lui répond « En voilà un », et il sort non pas un stylo, mais un revolver à ah! l'intérieur de son manteau. Ah! Il devait être bien mélangé, je crée ben mais un. Alors, il la pousse non. dans la maison. <rire> mais oui, c'est pas un stylo, ça, monsieur! Non! Fait que là, il la passe dans la maison, suivi par deux complices. Ils ont commencé à ouvrir le paquet, puis ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était pas un cadeau, c'était une mitraillette. Fait qu'il y a oh! un gars qui a une mitraillette, un autre gars ben, qui a un revolver. Ça résolveur. peut être
0: un cadeau quand t'es aux ben, États-Unis, apparemment.
1: Ben, c'est ça, c'est un très beau cadeau. Fait Happy là, birthday, et... c'est 16. sweet, c'est sweet 16. Tête <rire> une <t 'es> mitraillette. <rire> sweet 16, James Cross. Fait que <rire> les, les hommes armés traversent la maison et montent à l'étage. James Cross sort de sa chambre et se dirige vers la salle de bain, vêtu d'un t-shirt et d'une paire de bobettes, parce que bien sûr, c'est le matin, tu sais, on est le matin. Est matin. Fait <rire> là. Un des hommes armés lui dit de se coucher à terre ou il va mourir. Fait que James Cross fait ce qu'on lui dit. Il retourne dans sa chambre, il s'allonge sur le sol à plat ventre. L'homme lui passe les menottes. Cross est ensuite mené dans sa garde-robe parce que bien sûr, il y a un walk-in closet là, comme les riches. Là. Et son, son, euh, ben, son kidnappeur l'aide à mettre des pantalons, des souliers, un veston par-dessus ses épaules pour cacher le fait que ses mains sont attachées euh... dans son dos, bien sûr.
0: Par-moi donc de dire un kidnappeur serviable de main. Ah...
1: C'est gentil. Il a, est elle elle a, a choisi son ticket. Oui, Cross... ah, il était beau son ticket. Je vais, je vais vous le décrire plus tard, mais il était bien beau son ticket. Cette cravate-là fait ressortir tes yeux. Ça, oh. ça, 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 ça. Alors, Cross et son kidnappeur retournent ensuite dans la chambre où les deux autres hommes tiennent en otage la femme de Cross, qui s'appelle Barbara, et la femme de ménage, et la fille de la femme de ménage. Tout le monde était là. La femme de James Cross qui est bien, ben, ben ben courageuse, dit alors au kidnappeur qu'il doit lui laisser le temps de dire au revoir à son mari et elle se pitche dans les bras de James Cross pour l'embrasser une dernière fois. Oh my god! La, la petite madame courageuse! J'ai vraiment serais Moi, je me serais pas putue de de devant des gars avec des mitraillettes pour embrasser mon chum une dernière fois. Puis j'ai dit ça à mon chum l'autre jour, puis il était bien insulté. Non <rire> 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 ah, non, sorry, non. Bonne chance! Bonne chance! On, on va peut-être se <rire> revoir un jour! Alors, Cross est mené dehors et poussé dans un taxi. Il est... On lui demande de s'allonger entre le siège avant et le siège arrière, et un tapis est lancé par-dessus lui pour ne pas qu'il soit repéré, mais aussi pour ne pas qu'il voie où il est mené. Mm. Les kidnappeurs conduisent pendant 5-10 minutes avant d'arrêter dans un garage. Ils font sortir James Cross et placent sur sa tête un masque à gaz avec les yeux peinturés noirs. Encore une fois, James Cross est poussé entre les sièges d'une autre voiture et conduit jusqu'à l'appartement où il sera détenu dorénavant soit au 10 945 rue des Récollets dans Montréal-Nord. Oh. Il y a peut-être du monde qui habite dans cet appartement-là aujourd'hui.
0: <rire> Écrivez-nous un petit oh. peu, je ne pas <rire> à dire le masque à gaz avec les yeux peints en noir, un méchant look de Borderlands ou de
1: Mad Max. C'est un peu de hein. ben, Comme ça, il ne voyait absolument rien. Mais qui est donc responsable de l'enlèvement de James Cross Qui C'est une, une cellule du FLQ baptisée la Cellule de Libération. La ça cellule de libération est menée. La cellule par... de libération séquestre des gens. Ouais, mais c'est pour libérer au Québec, c'est pas pour libérer James Cross. <rire> J'avais hey. quand même le. <rire> Get with the program, là, OK? Est-ce que c'est paradoxal, prendre. ça aussi? Oui, bon, OK, c'est pas grave. <rire> Faut
2: casser des œufs pour faire une omelette. On Duh. continue. Là.
1: Bon. Alors, la cellule de libération est menée par Jacques Lancteau dont on a parlé dans l'autre épisode d'avant. Il est de retour! Qui a soit 24 ou 25 ans, parce que j'ai vu les deux âges dans les livres de Louis Fournier et d'Arcy Genish. C'est un petit gars qui a grandi dans le quartier Rosemont à Montréal. Il a étudié au collège Saint-Ignace. Il voulait devenir missionnaire en Afrique, mais durant ses études, il s'est aperçu qu'il était davantage charmé par la philosophie que la théologie. Oh! Alors, Jacques Langteau fonde sa première cellule du FLQ en 1963. Il a 17 ans. Et wow. Garoche, avec ses amis, des bombes incendiaires sur des casernes, alors que le collège Saint-Ignace le met à la porte. <rire> que Tu sais, ça, ça se concilie mal là, de faire tes études classiques puis d'être un velquiste ouais. en même temps. Que, il se fait mettre à la porte et Jacques continue ses activités felquistes. Et là, le 24 juin 1968, pendant meurtres de la Saint-Jean-Baptiste, Jacques Langteau est brutalement battu par les policiers. C'est le lundi de la matraque. Il est inconscient et ensanglanté et un homme lui vient en aide, épongeant son sang avec son chandail. Cet homme, c'est Paul Rose. C'est un meat cute Mais... C'est un meat cute de comédie romantique qui va mener oh. à des choses épouvantables. <rire> Paul Rose, il enlève son 30 ans plein ouais, de à dire... à... La musique, qu'il joue. Avec... Ta -da -da. Ta -da. Paul Rose vient aussi de Montréal. Lui vient du quartier Saint-Henri et sa famille déménage sur la Rive-Sud pendant son adolescence. Il a un diplôme en sciences politiques du Collège Sainte-Marie et étudie ensuite à l'UQAM, payant ses études en faisant des petits boulots. Paul Rose enseigne aux élèves à besoins particuliers, à la commission scolaire de Chambly pendant un bout, et il n'est pas un homme engagé politiquement à prime abord. En fait, c'est vraiment l'émeute de la Saint-Jean et le lundi de la matraque qui vont éveiller sa flamme révolu révolutionnaire, et la rencontre avec Jacques Langteau va être particulièrement déterminante et bouleverser le cours de la vie des deux jeunes hommes. Ils sont tombés en amour. Ah, parce que c'est parce que vraiment des jeunes hommes. Fait On l'a dit, Langto, il y a 24 ou 25 ans, Paul Rose, il y a 27 ans. Ils oh. sont jeunes. Ouais.
0: Ils ont la vie devant eux.
1: Mais, en, en 70, en fait. fait il est encore plus jeune quand ils se sont rencontrés. Ils ont la vie devant eux. Oh. Alors, Lankto et Rose ont beau être des felkistes. Ils ne sont pas intéressés par les bombes et la dynamite. Ils se retrouvent là-dedans. Ils ont un point en commun parce que beaucoup d'autres felkistes étaient bien intéressés à construire des bombes. On l'a vu. C'est vraiment
0: nice. C'est vraiment
1: nice. Fait autres, c'est dans leur mid cute ils ont réalisé que oh, il y avait un point en commun, c'est qu'ils n'aimaient pas ça la dynamite. Elles autres, ils voulaient euh, atteindre la, la libération du Québec d'une autre manière. Fait qu'ils commencent rapidement à collaborer. Leur objectif est non pas de renverser le gouvernement, parce qu'ils trouvent que c'est un objectif vraiment utopique, là, difficile à atteindre, mais plutôt d'accélérer le processus de changement de la société québécoise en emmenant le peuple à désirer le dit changement. Ils ont l'impression que... plus <rire>
0: Ben,
1: <rire> oui, effectivement. On va changer Et... les
0: mentalités de tout le monde!
1: Ah, ok. Ben On ouais, va changer les mentalités de tout le monde en les convainquant de quelque chose. <rire> bon. Ben oui. Ils ont l'impression que les bombes felkistes alienent la population plutôt que les faire compatir à leur cause et créent des victimes innocentes. On l'a vu, c'est effectivement le cas. Initialement, la cellule de Paul Rose, qui elle s'appelle la cellule Chénier, en l'honneur d'un révolutionnaire qui date de l'époque des Patriotes, donc la cellule Chénier et la cellule de Jean Clancteau, la cellule de Libération, les deux opèrent de manière indépendante, mais savent qu'elles veulent collaborer pour faire une action impressionnante. C'est comme un projet conjoint. C'est un featuring. Ah un... oh, oui, c'est ça. C'est la cellule de libération featuring cellule Chaignier. Yes fait sir. Drop the les beat. Cellules... Drop the beat. Les cellules savent aussi qu'elles doivent être beaucoup plus rigoureuses et mieux organisées que les petits felkistes basiques qui posent des bombes puis qui lancent des cocktails de Molotov pour ensuite retourner à leurs études. C'est ça c'est des risques. OK, ouais, c'est ça. C'est comme nous autres, on a besoin d'être vraiment rodés, là. Fait que pour être vraiment rodés, ça va leur prendre des armes, des véhicules, des planques et du financement. C'est la cellule chaînée qui va s'occuper des « levées de fonds », entre guillemets, pour les deux groupes. Que... On va laver des autos! on va faire
0: oui, sur spaghetti!
1: Working at the car wash, yeah. Wow, wow, wow. Non, non, c'est pas ça. En fait, euh, les levées de fonds de la cellule Chénier, c'est des braquages de banque et de la fraude. Ah.
2: J'aime ça. C'est ah, un bel ah, euphémisme.
1: On peut-tu quand même porter des bikinis? C'est ça. Fait que tout est oui, prêt pour la levée perc. de fonds.
0: <rire> wink, wink. J'aime ça. Fait que là,
1: le groupe commet au total 12 braquages et amasse un butin d'environ 200 000 ce qui équivaut à. Est-ce que vous voulez deviner ça équivaut à combien d'argent aujourd'hui? J'ai un petit peu fait le saut. Combien 200 000, tu dis dit 200 000 en 70. Oh boy. En
2: 70, ça fait que je dirais à peu près pas loin d'un
1: million. Ouais. 1 400 000.
2: Quand même, c'est quand même plus que.
1: C'est beaucoup. C'est presque un million et demi. C'est assez pour les financer longtemps. Ils étaient loadés, les FLQ. À travers ça, ils ont aussi contracté de nombreux prêts sous de faux noms et obtenu des cartes de crédit de la même manière. Ils sont vraiment loadés, là. Okay? Les cellules obtiennent aussi plusieurs appartements et résidences loués sous de faux noms encore. Et il n'y avait pas la crise du logement dans ce temps-là, hein, parce qu'il y avait comme trois, quatre appartements chaque, ouais. puis comme quatre, cinq maisons. Fait y ont un premier appartement au 3955 rue Saint-André, un autre au 5630 rue Armstrong à Saint-Hubert. La rue a depuis été renommée la rue Bachan, je dis ça pour le monde qui voudrait aller euh, scouter.
0: <rire> Les gens qui veulent faire euh, le, le, le petit tour euh, FLQ. FLQ le, pèl tour. Le, pèlerinage le pèlerinage FLQ. FLQ.
1: Les groupes possèdent aussi une maison de campagne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle en Estrie et un oh, garage sur ouais. la hey, rue montpetit à Montréal. Un, hey, ils ont
2: même un chalet.
1: Tout. Hey, ils ont ils même ont investi un dans et... l'immobilier, ils sont smarts. Hey, ils, sont, ils, ils sont brillants, ils n'ont pas foxé leur cours d'économie, les autres. Là. En tout cas, maintenant, ils ont de l'argent, des armes, des maisons, des voitures. Ils sont partis pour la gloire. Hey, ils sont dans Grand Theft Auto, les autres. Ont... <rire> Ils sont, dans ils sont dans Grand Theft Auto jusqu'à ce que Jacques Langto se fasse pogner en février 1970 à cause de son, euh, sa lumière qui fonctionne pas en arrière de son chien. On se rappelle de ça? Fait, sauf que, Ils sont partis pour la gloire, sauf que Jacques Langto se fait arrêter en février 70 avec euh, le gros panier pour kidnapper quelqu'un, tu sais. Et plutôt que faire face à la justice, Langto va se sauver et s'en oh. va euh, sous terre, underground. <rire> il disparaît pour il rejoindre des People, <rire> California <Il>, Mop <mal> People. <rire> il creuse un trou California Mop People, c'est Montreal Mop People. Puis en fait, <rire> lui, ce ce qu'il va faire à partir de ce moment-là, on va en reparler, mais c'est que il va Jacques Lanto il était marié, puis il avait un enfant, mais il va complètement abandonner sa famille, puis il va juste faire du couch chez des amis felkistes sans avoir d'adresse officielle pendant jusqu'à la crise d'octobre, du 10 de février à octobre, c'est fou là. Fait que là, le petit frère de Jacques Lanto euh, et les autres complices qui sont liés à la planque de Prévost, on a vu ça dans l'autre épisode d'avant, il y a eu une descente dans une maison à Prévost, ils ont arrêté le frère de Jean Canto, bon, ils sont arrêtés en juin 1970, puis ça aussi, ça scrape le plan des cellules parce que, ben, un des complices à Prévost avait en sa possession une map dessinée à la main qui montre l'emplacement de la ferme à Saint-Anne-de-La Rochelle. Fait que là, ça vient de brûler <rire> la maison à Prévost, <rire> la maison à Saint-Anne-de-La Rochelle. Écoute, là, là. C'est ça, la police est sur le coup, ils vont faire une rafle là-bas, ils trouvent de la dynamite, des armes, des véhicules, c'est bien de l'argent pitché par les fenêtres, puis bien des effectifs qui ont pu le FLQ. Fait que désormais, la maison au 5630 rue Armstrong devient la base de ces deux cellules-là. À Saint-Hubert. Mon <rire> Les cellules veulent agir vite et commencent à élaborer un prochain complot d'enlèvement. La sœur de Jacques Langteau, Louise Cossette Trudel, et son mari Jacques sont responsables du repérage. Ils arrivent à obtenir l'adresse de James Cross et le suivent pendant des jours et des jours pour avoir une idée détaillée de son horaire et de ses habitudes. Puis pendant ce temps-là, en août 1970, il commence à y avoir de la discorde au sein des cellules. Langto veut que le kidnapping se déroule le plus rapidement possible. Il est recherché par la police, sa femme, qui a délaissé depuis février, est enceinte, son frère est en prison. Lui, là, il veut que ça se règle oh, ben. le plus vite possible, là, puis qu'après ça, il puisse quitter le pays, puis aller à Cuba. Ça faisait partie des demandes qu'il y avait sur les manifestes qu'on a trouvés, tu sais. Paul Rose, leader de la cellule chénier, lui, préfère attendre. Il sent que la police en sait trop sur eux, suite au raid à Prévost et à Saint-Anne-de-la-Rochelle. Il maintient qu'ils n'ont pas assez d'argent ou de ressources pour procéder à un enlèvement. Et en plus, il trouve que James Cross n'est pas une bonne cible. Oui, c'est un symbole du colonialisme culturel, mais pas de la domination étrangère sur l'économie du Québec. Moi, je trouve que le... le raisonnement est un peu weird parce qu'il était attaché commercial, la Grande-Bretagne. Ben, je pense que James Cross était une bonne cible. J'en je reviens pas que j'ai dit ça en nombre, mais ben oui. Voilà, <rire> C'est une bonne personne à kidnapper. Bon. Donc, les, les cellules passent le tout au vote en septembre 1970 et c'est là que ça scinde. Langtho va continuer avec son complot d'enlèvement et Paul Rose et sa gang décident de se distancier de ça et se concentrer sur les braquages et l'acquisition des fonds. C'est la fin de leur amitié c'est la fin! Écoute, c'est ici qu'on va se séparer de la gang Rose et se concentrer sur la cellule de libération menée par Jacques Langteau. Elle comporte six membres, Jacques Langteau, sa sœur Louise et son mari Jacques. Fait que là, je vais, vu que tout le monde s'appelle Jacques, je vais utiliser les noms de famille des gens à ouais. la c'est un peu plus facile. Bon. Fait que, Louise Cossette-Trudel, Jacques Cossette-Trudel, Marc Carbonneau, Yves Langlois et une jeune femme de 19 ans dont le nom n'a jamais été rendu public. C'est les membres de cette cellule-là. Le 5 septembre, les choses se mettent en branle. Les cossettes Trudel font la plupart des démarches. Ils quittent l'appartement sur Saint-André et en louent un autre au 10 945 des récollets. Dans le livre de Darcy Janish, elle disait que c'était à 25 km au nord du centre-ville, puis ça, c'est absolument pas vrai, puis on dirait que ça a été écrit par quelqu'un qui n'est jamais venu à Montréal.
2: <rire> 25 kilomètres, t'es plus sur l'île de Montréal? Non.
1: Ben non, c'est ça! Ça m'a vraiment fait C'est pas si qu il... que ça, non. Il, y avait, il y avait un y pas truc de à qui disait sud. que dans Westmont, t'étais à une affaire comme 14 km du centre-ville, puis j'étais comme, c'est absolument pas vrai! En tout cas, j'ai pas compris où il a pris ses mesures. Là. Maudit Darcy Mais En tout cas, ils ont loué cet appartement en 1945 des récollets. Euh, les Cossettes Trudel louent aussi un second appartement sur la rue Saint-Hubert pour servir de planque à Yves Langlois et Marc Carbonneau et aussi d'endroit d'où imprimer et diffuser les communiqués de presse. Parce qu'il euh, faut-tu communiques à la presse que t'as kidnappé quelqu'un. <rire>
2: Head okay. up! Allô, on a kidnappé quelqu'un! Allô! Fait que là, vous <rire> savez ce qu'on
1: dit? J'invente hein? une expression. Un enlèvement, c'est comme un récital de ballet. Ça doit être pratiqué. Oh, hein? oh, non, oh, oh ça. Fait Ils vont faire des pratiques de kidnapping pour vrai. <rire> Il se pratique à saisir quelqu'un, le mettre dans un char, le transférer dans un autre char, mettre le casque, le, le masque euh, euh, anti-gaz et tout. Bon. qu'il se pratique à toutes ces étapes-là, à faire la route, à le, partir de la maison de James Cross, aller jusqu'à leur garage sur un petit, du garage sur un petit jusqu'au 10 1945 des Ricolets. Il se pratique pour être sûr d'avoir tout bien compris et d'avoir anticipé toutes les... Les possibles déraillements à la situation.
0: Si vous savez pas quoi faire en fin de semaine, prenez vous une coupe de chum. Parce
1: que vous faites kidnapping.
0: Vous allez vraiment voir après pour traîner des gens dans des parties surprises.
2: Ou faire des. c'est ça, faire des. Comment tu. Avant ton mariage, là. Oui.
0: Ah oui. Ah wow.
2: Comment ça s'appelle déjà Un. Un. Ouais, c'est ça, faire ton entente de pognon. Il y a quelqu'un qui kidnappe quelqu'un dans ces affaires-là. C'est vrai, c'est vrai ce qui est pas une bonne idée vous allez vos amis faites pas ça
1: <rire> mais c'est correct en tout cas non bon c'est juste c'est juste c'est juste correct c'est correct de vas être kidnappé mais que en faisant les pratiques la cellule de libération réalise en cours de route qu'ils ils vont avoir besoin d'un septième participant vraiment six, ils sont pas assez mais qui recrutent un jeune révolutionnaire anglophone du nom de Nigel Hamer.
2: Nigel <rire> mon dieu
1: c'est un revirement vraiment inattendu parce que euh, Hamer, c'est un anglophone puis pendant longtemps la, la police n'était pas capable de cerner qui faisait partie de ce groupe-là, du FLQ. On va voir plus tard pourquoi. Mais c'est ça, quand son nom a fini par sortir dans les médias, les gens étaient « Il y avait un anglophone dans le FLQ, « Oh my God! Okay, » C'était un « Yeet! » Il vient d'une riche banlieue du West Island, en plus, mais c'est ça, c'est un jeune révolutionnaire. Et Hammer leur obtient encore plus de dynamite volée dans une carrière à Saint-Hyacinthe. Fait que là, bon, il y a encore plus d'armes qu'avant. Il y a un septième membre, OK? « Seven is a lucky number », là, ils sont prêts à procéder. Yes! Fait que là, on va retracer ce qui arrive. Le 5 octobre, les Cossettes Trudel partent du 10 1945 des Récollets pour Westmount. Marc Carbonneau part de l'appartement euh, de la rue Saint-Hubert et se rend à une station de taxi au coin Saint-Denis et Saint-Joseph où il a déjà travaillé en tant que chauffeur de taxi. Il entre et se dirige vers la table où sont entreposées les clés de taxi. Il prend un trousseau et s'en va sans se faire remarquer. Il vole un taxi, et va ramasser Langlois, Langto et Hamer qui est déguisé en livreur. Oh. Carbonneau prend le temps de retirer l'insigne de Diamond Taxi et la remplace par une autre insigne, la salle taxi, pour semer la confusion. Le taxi file à travers Montréal. Arrivé dans Westmount, les hommes voient Louise Cossette-Trudel qui est dans une autre voiture et qui surveille la maison de James Cross. Elle leur donne un signal comme quoi James Cross est bel et bien chez lui et puis sa voiture s'en va. Le kidnapping est terminé en moins de 5 minutes. Il est, est 8h20 le matin. C'était fiasse en tabarnée. Ils hey, le sont pratiqués. Ils étaient vrai. <rire> Ça va la peine. Je sais pas si c'était une bonne run pour eux, mais à 5 minutes, c'était comme on va battre notre record. 5 yeah, yeah. minutes, ça
2: inclut, ça inclut s'habiller, habiller un monsieur alors oui. qu'il est en menottes, là. C'est oui. quand même, quand même euh, très bien.
1: Puis à travers ça, on tirait sur personne. Uh -huh. C'est merveilleux. Propre, ah, comme... propre, propre. Fait que là, euh, à 8h20 le matin, James Cross est parti, puis euh, Barbara Cross, elle appelle la police euh, dès que les kidnappeurs ont quitté son domicile. Et la chasse à l'homme s'ensuit. Il y a un, un détail que je n'ai pas inclus, mais je trouve ça drôle, je vais vous le compter pareil. Quand elle appelle, elle appelle à un poste de police francophone, puis ils comprennent pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire, fait qu'ils envoie euh, des policiers à comme l'ambassade de la Grèce. Ils envoient des policiers à la mauvaise place parce qu'ils n'ont pas compris de quoi qu'elle parlait. Il y a comme un petit bout de confusion au début. Oh mais non. éventuellement, la police comprend, puis ils bloquent des ponts pour sortir de la ville et fouillent des centaines de véhicules en vain. Mais ils finissent par trouver un manifeste de 8 pages de la cellule de libération dans une boîte postale à un pavillon de Lucam au Parc-La Fontaine. Fait qu'il y avait un pavillon de Lucam au Parc-La Fontaine dans le temps. Ah, c'est ah. ça. Ouais. Fais-tu l'espèce de grosse bâtisse qui est là? Ça se peut, qui est comme un centre communautaire aujourd'hui, c'est possible. Le communiqué, le manifeste demande, une des premières demandes, c'est d'être lu en ondes. Le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, il ne va pas faire, il ne va pas accepter cette demande-là, mais il va, par contre, lire les demandes faites par le FLQ euh, à la télévision. Il donne une conférence de presse à 16h, le 1er octobre, pour lire les six demandes et non pas l'intégralité du manifeste. Donc voici les six demandes. D'abord, la diffusion du manifeste du FLQ, déjà là, on ne l'a pas faite. Deuxièmement, la libération des 23 prisonniers politiques du FLQ, y compris euh, François Chirme, Pierre, Paul, Geoffroy... Bon. Ensuite, un avion de transport vers Cuba ou l'Algérie pour demander l'asile politique. Ensuite, le réengagement des gars de La Palme. Ça, c'était 450 camionneurs qui, euh, à qui le gouvernement fédéral avait retiré un important contrat de transport postal et refusé le droit d'association à un syndicat. Fait qu'ils demandent le ré réembauchement de ces gars-là, parce que c'est encore des syndicalistes. Les, ben les syndicalistes. Oui. il demande Ils demandent aussi l'imposition d'une taxe volontaire de 500 000 qui devront être placés dans l'avion dans lequel ils vont embarquer pour aller à Cuba, Fait qu'ils demandent 500 000 au gouvernement pour <rire> les aider à se relocaliser. Et aussi le nom du délateur du FLQ qui a livré les militants arrêtés en juin à Prévost, y compris le frère de Jacques Langteau. On veut oh. le snitch! Pour y donner ses stitches. <rire> le gouvernement a 48 heures pour approuver les demandes du FLQ sans quoi James Cross sera exécuté. Après avoir lu la liste des demandes, le ministre Choquette prévient les kidnappeurs que James Cross fait de l'hypertension et doit prendre un certain médicament. Au lieu de les inciter à le libérer, ça motive la cellule de libération à aller se procurer le 10 médicaments avec une prescription volée. Le, le ministre de la Justice, il pensait que ça allait les faire capoter, puis qu'elle allait dire « Non, on veut pas s'occuper de ça, on va, non, on va chercher ces pelures. » Mais non, à, à, à on on a la place, ils ont, ils ont envoyé... Euh, c'est ça, je pense qu'il avait envoyé Louise Cossette-Trudel, mais c'est ça, ils ont envoyé une des filles, puis avec une fausse prescription, puis il est allé chercher la médication, puis il n'y a, oh, a eu aucun problème, puis ils l'ont retenu en santé, en tout cas. Fait que pendant ce temps-là, la police passe le manifeste reçu aux affaires de poudre d'empreintes et euh, prélève deux empreintes distinctes qui sont rapidement associées à Jacques Langto et Marc Carbonneau qui avaient déjà été arrêtés par la police. La police montre des photos à Barbara Cross de plusieurs felkistes ayant déjà été arrêtés et elle identifie Jacques Langto comme étant un des kidnappeurs. Mais c'est tout. Bon. James Cross est désormais détenu dans une chambre à l'arrière du 10 1945 des récollets. Il porte une cagoule et a maintenant les mêmes notés devant lui plutôt que dans son dos. Cross demande aux kidnappeurs ce qu'ils veulent et ils lui lisent en réponse leur manifeste. <rire> James Cross ne comprend Je pas tout parce qu'il est pas très bien il, français. Il, il faisait huit pages. Non, c'est ça, tu sais, ah, on va te lire ça. Mais James Cross il parlait pas très bien français effectivement, fait il comprend pas tout mais il comprend le ton et l'essentiel du message et il sait désormais que sa vie est entre les mains des autorités du gouvernement entre autres. À part de ça, il est relativement bien traité. Je sais que les gens vont peut-être maillir pour dire ça, là, mais en tout cas, il est bien traité. Il a le droit d'écouter la radio et la télévision là, pendant qu'il a été kidnappé. Il peut aussi jouer au solitaire. Il y a toujours quelqu'un qui le surveille. Et il y a beaucoup d'animations dans l'appartement. Il y a des gens qui viennent avec différentes euh, éditions de journaux qu'ils lisent attentivement. Bien sûr, ils font attention à ne pas être vus directement. C'est pour ça qu'il qu y a sa cagoule. T'sais. Mais il y en a là-dedans, on va le voir un petit peu plus tard, qui euh, passent du temps avec lui et qui jase avec lui. T'sais. Ils sont friendly avec James Cross. Puis il est bien nourri. Voilà. Oh. Pis il y a ses Il a a peut regarder la poule aux œufs d'or tout à Pis, écoute, il a donné une entrevue, euh, tu sais, une couple d'années après ça. Puis il disait que il était très, comme... Il était très stoïque, Puis il savait, à ce moment-là, justement, que la situation était pas entre ses mains, pis qu'il fallait qu'il se résigne à mourir. <rire> puis il était vraiment... Il avait beaucoup de sang-froid dans cette situation-là. Il a l'air il... très courageux. Il... il était très calme et très courageux, effectivement. Puis. Il n'était jamais dans la lutte, il n'y a pas eu de problème là, de son kidnapping. Il était, il était séquestré là-bas, mais il était relativement bien traité par ses kidnappeurs, puis lui, il n'était pas hostile envers eux, il avait des bonnes relations envers eux. Bon. Dans les journaux, ça commence à se jaser. Claude Ryan du Devoir blâme les actions du FLQ sur une nouvelle vague d'enlèvements politiques en Amérique latine. Il urge le gouvernement à faire des concessions pour sauver la vie de James Cross. Jean-Paul Desbiens de la presse a la position contraire. Selon lui, si le gouvernement fait des concessions, ça va encourager le FLQ à augmenter ses demandes ou même à commettre d'autres enlèvements. On négocie pas avec les terroristes. C'est souvent la la Oui, c'est souvent la, la, la posture des gouvernements dans des cas comme ça. René Jean-Paul Délier,
2: c'est le frère Intel. C'est ça, ça son pseudonyme quand il oui, est oui. dans les journaux, le frère Intel, oui.
1: Euh, René Lévesque prend aussi position publiquement, quoique sa prise de position est justement moins claire parce que désormais, il est leader du Parti québécois. Fait qu'il n'a pas réussi à obtenir un siège au Parlement dans les dernières élections, mais il, il travaille activement en politique et il est aussi chroniqueur au Journal de Montréal. Puis là, il ne veut, euh, veut pas se fâcher le monde. Fait que là, la position de René Lévesque est équivoque parce que ça lui permet d'éviter justement de s'aliéner les partisans du, du PQ et les partisans du FLQ et, d'une autre part, de ne pas s'aliéner le gouvernement Bourassa. Fait que là, lui, ce qu'il dit, c'est que on doit dénoncer le kidnapping, mais on doit aussi déplorer que les jeunes militants du Québec aient à utiliser des moyens aussi violents pour se faire entendre par le gouvernement. Eh, voilà. Justement, tout le monde se demande comment va réagir le gouvernement. La réponse officielle arrive le lendemain, le mardi 6 octobre, c'est Mitchell Sharp, qui est ministre fédéral des Affaires étrangères, qui fait une déclaration télévisée pour dire que les demandes du FLQ ne sont pas raisonnables et que le gouvernement n'a pas l'intention de se plier à leurs demandes, mais il espère que le FLQ va accepter de négocier pour que le tout se règle dans, la cal dans le calme et la joie de vivre. <rire> Mitchell explique aussi au FLQ que le gouvernement va refuser de négocier tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de preuves que James Cross est encore vivant. Parce oh. que historiquement, pas, pas au Canada, mais historiquement, c'est déjà arrivé des demandes de rançon pour des gens qui étaient morts. Dans des bon. Mais le FLQ ne fait pas ça et va juste continuer à distribuer des communiqués au lieu de fournir une preuve de la vie, la vie perpétuelle de James Cross. Ils vont juste continuer à distribuer des communiqués à des journaux et à des stations de radio et de télé. Les nouvelles circulent à une vitesse incroyable et souvent le public est informé des, des, des développements avant les politiciens et avant la police. Parce que... Parce que le FLQ, ils s'en foutent, là. ils vont pas aller voir la police avec leur communiqué, ils vont appeler CKAC puis ils vont aller porter ça à Radio Cannes, puis c'est ça. tu sais.
2: Parce qu'ils ont un message à faire passer, fait Oui. Si ça passe par la police, ils vont faire comme non, non mais pas ça
1: L'échéance euh... du 48 heures passe et le FLQ choisit de repousser son échéance de 24 heures encore en espérant que les négociations puissent être enclenchées avec le gouvernement entre temps. Ils publient un cinquième communiqué dans lequel ils abandonnent une partie de leurs demandes initiales, mais maintiennent la demande de libération des prisonniers politiques et la lecture du manifeste en onde. Le 7 octobre, 27 suspects sont arrêtés et questionnés par la police. Donc c'est des gens qui étaient déjà dans la mire de la police parce que c'est des sympathisants felkistes ou des anciens felkistes qui étaient libérés, t'sais. mais aucun n'est en mesure de les mener à James Cross. Les suspects sont aussi amenés devant Barbara Cross et la femme de ménage des Cross, mais les deux femmes sont incapables d'identifier un suspect. La plupart sont relâchés avant la fin de la journée. Fait que là, ça fait deux jours, là, 7 octobre. 8 octobre. Mitchell Sharp accepte enfin que le manifeste soit lu dans son entièreté sur les ondes de Radio-Canada. Là, là arrive le moment, tant attendu, où je vous lis des extraits du fameux manifeste du FLQ. Bien. Yeah. Vous pouvez l'écouter en intégralité dans les archives de Radio-Canada, c'est disponible sur YouTube. C'est bien intéressant. Euh, J'ai coupé le texte parce qu'il était très long, mais je vais vous souligner mes passages préférés. Donc, on commence. Go! Bon. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée, du cheap labour et de l'exploitation sans scrupules. Nous avons cru, un moment, qu'il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle « démocratie » au Québec n'est en fait, et depuis toujours, que la « démocratie » des riches. La victoire du Parti libéral, en ce sens, n'est en fait que la victoire des « faiseurs d'élections » Simard Cotroni. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis, au fait que vous, monsieur Bergeron de la rue Visitation, et aussi vous, monsieur Legendre de ville de Laval, qui gagnez dix mille dollars par année, vous ne vous sentiez pas libre en notre pays le Québec. Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Lorde les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte Nord, les mineurs de la Iron Ore, de Québec Cartier Mining, de la Noranda les connaissent eux aussi ces raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, monsieur Tremblay de la rue Panay, et vous, monsieur Cloutier, qui travaillez dans la construction à Saint Jérôme, vous ne puissiez vous payer des vaisseaux d'or avec de la belle zizique et tout le fling flang comme le fait Drapeau l'aristocrate, celui qui se préoccupe tellement des taudis qu'il a fait placer des panneaux de couleur devant ceux ci pour ne pas que les riches touristes voient notre misère. « Oui, il y en a des raisons pour que vous, Madame Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer les petits voyages en, en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois également. » d'un gouvernement de mitaine qui fait mille et une acrobaties pour charmer les millionnaires américains et les suppliants de venir investir au Québec, la belle province où des mille carrés de forêts remplies de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété de ces mêmes seigneurs tout-puissants du XXe siècle. Des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big shots, tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Montreal, des Hampstead, des outremont. Tous ces véritables châteaux forts de la Haute-Finance, de la rue Saint-Jacques, de la Wall Street, tant que nous tous Québécois n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie et de la politique, prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette société terroriste, et le jour s'en vient où tous les Westmounts du Québec disparaîtront de la carte. Travailleurs de la production, des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, Chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination, votre liberté. Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient. Prenez vous-même ce qui est à vous. Faites vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Faites vous-même votre révolution. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre! Vive les camarades prisonniers politiques! Vive la Révolution québécoise! Vive le Front de libération du Québec!
2: Wow! J'ai des frissons! Ouais, c'est vraiment bon! Ça valait
1: la peine quand même, hein! C'est vraiment bien. Je sais que je suis biaisée, mais je peux pas m'empêcher de souligner que c'est un texte qui est vraiment fort, vraiment bien écrit. C'est très rassembleur. Il y a wow, beaucoup de ouais. haine là-dedans, mais honnêtement, c'est...
2: Mais moi, je, je trouve ça admirable, le vocabulaire qui est écrit là-dedans, qui est comme à la fois... C'est ça, comme tu dis, c'est très bien expliqué, comme toute la, ouais. la lutte des classes, mais que toute la haine puis le vocabulaire québécois mélangé avec l'anglais, c'est euh, du génie, bravo. Oui,
0: absolument. J'aime aussi les, les appels directs au peuple, c'est. Oui. Je
1: sais pas, il y a quelque chose de vraiment comme prenant là-dedans. Là puis le fait qu'il décrit justement toutes les injustices puis le double standard du petit peuple qui peut pas se payer des voyages, qui peut pas se payer des bateaux puis tous les politiciens qui s'enrichissent dans nos poches comme les comme les gros investisseurs américains, c'est vraiment c'est un texte qui représente très bien la situation socio-économique à l'époque puis les raisons pour lesquelles le FLQ a fait ce qu'il a fait. Le 9 octobre, soit le lendemain de la lecture à la télévision du Manifeste, le FLQ diffuse deux nouveaux communiqués, dont un qui contient une note de James Cross à sa femme lui assurant qu'il est encore en vie. Le FLQ suspend sa menace d'exécuter James Cross mais maintient sa demande de libération des prisonniers du FLQ. Il donne aux autorités jusqu'au samedi 10 octobre à 18h pour réagir. À ce stade-ci, la police en sait très peu sur ce qui se passe. Toujours le 9 octobre, la police révèle au public qu'elle recherche Jacques Lanquetot, mais... À part Carbono, la police ignore toujours qui pourrait être les complices de Jacques Lanto, puis il y en a cinq autres. Et puis, le 10 octobre, quelques minutes avant l'échéance de 18h, le ministre provincial de la Sécurité, Jérôme Choquette, tient une conférence de presse pour annoncer que la position des deux gouvernements n'a pas changé. Les lois ne peuvent pas être amendées par le « blackmail » et le gouvernement refuse de négocier avec le FLQ. Choquette termine son annonce à 18h15 et, à peine quelques minutes plus tard, les stations de radio et de télévision interrompent leur programmation régulière pour annoncer une nouvelle de dernière heure. Le ministre Pierre Laporte a été kidnappé par le FLQ. River Suno! Ouais, c'est ça. River <rire> Suno!
2: River Suno, haha! <rire> ah, ah,
1: ah. <rire> Mais là, après septembre, quand il y a eu justement le, le, la scission entre... La cellule de Chénier et la cellule de Libération. Le break-up! Que fait donc la cellule de Paul Rose? C'est l'heure de parler d'eux autres. D'abord, <rire> ils, ils sont seulement en trois. Main Meanwhile, wild, back at the ranch. Dans la cellule de Paul Rose, la cellule Chénier, ils sont seulement en trois. C'est Paul Rose, son frère Jacques et Francis Simard. Lorsque James Cross se fait kidnapper, les Roses tombent des nus. Ils sont aux États-Unis en voyage de financement. Et ils apprennent la nouvelle à la radio. Ils s'en doutaient pas du tout. Leur méthode de financement, c'est d'acheter des chèques de voyage, puis d'arpenter les États-Unis en visitant différentes branches ou banques ayant issu, issu des chèques pour leur expliquer que leurs chèques ont été volés sans faire donner d'autres. <rire> oh. D'accord. C'est merveilleux. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et dès que les Rose entendent parler de euh, l'enlèvement de James Cross, ils commencent à planifier un nouvel enlèvement. Fait ils reviennent au Canada rapidement. Et ils finissent par jeter leur dévolu sur Pierre Laporte, qui est le bras droit de Robert Bourassa et le ministre du Travail et de l'Immigration dans le gouvernement québécois. Ils vont le kidnapper et le tenir en otage à leur bungalow du 5630 rue Armstrong, qui a été loué sur un faux nom. Ils réalisent qu'ils vont avoir besoin d'un quatrième acolyte, alors ils recrutent le jeune Bernard Lorty, qui a 19 ans, un petit gars de Gaspé. Ils
2: ne sont pas pratiqués, eux autres, par non. exemple.
1: <rire> non, ils sont en roche, c'est ça l'affaire. <rire> yeah. Pierre, Laporte, Pierre Laporte réside à Saint-Lambert, fait le 10 octobre, soit le jour de son kidnapping, Pierre Laporte se prépare à déguster un souper de l'action de grâce en compagnie de sa famille. Miam, miam, miam. Miam, 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 dadain, du gravy. Il joue au ballon avec son neveu devant sa maison. Quand se pointe une Chevrolet 1968 verte conduite par Paul Rose. En sorte, Paul Stop. et Bernard Lorty, armés de carabines, sop avec des gommes, ils font monter la porte. À bord, et lui bande les yeux. Le neveu de la porte a la présence d'esprit de noter le numéro de plaque du véhicule, le 9J22420, ce qui va permettre à la police de retracer son propriétaire. L'enlèvement sème un vent de panique. Dimanche le 11 octobre, un communiqué de la cellule chénier est retrouvé dans les poubelles près de la station de radio CKAC à Montréal. Le communiqué annonce que Pierre Laporte sera exécuté le soir même si le gouvernement maintient sa ligne dure. Oh le communiqué a été déposé par Paul Rose, qui a monté à Montréal en taxi. Et distribue un autre communiqué la journée même qui est accompagné d'une lettre de Pierre Laporte à Robert Bourassa, l'implorant de négocier et lui disant de décider de sa vie ou de sa mort. Ça, c'est une citation directe. C'est dans tes mains, Robert, C'est euh, dans tes mains, Robert, Robert tu, décides. tu décides de ma vie ou de ma mort. Oui. N'y a-t-il pas! Cette fois-ci, le gouvernement réagit. Robert Bourassa monte à Montréal avec toute sa gang et s'établit un quartier général dans la suite, euh, à l'étage supérieur de l'hôtel reine elisabeth Bourassa et son cabinet se rencontrent pendant toute la journée du dimanche pour débattre. Désormais, c'est devenu une affaire personnelle, c'est son ministre qui s'est fait kidnapper. Laporte était son numéro 2 après tout. Et la menace se rapproche dangereusement du premier ministre. À 22h, l'heure prévue de l'exécution, Bourassa fait une déclaration à la télévision. Il dit que le gouvernement est ouvert à négocier pour sauver la vie de James Cross et Pierre Laporte, mais qu'il veut aussi mettre en place des mécanismes pour garantir que la libération des prisonniers politiques du FLQ est comme résultat la libération des otages. C'est des processus qui prennent longtemps, tu sais, faire sortir des gens de prison. Bourassa demande au FLQ d'entrer en contact avec lui. Ce que les deux cellules vont faire, séparément. À 2h du matin, la cellule de libération émet une réponse sur les ondes de CKLM. À 10h du matin, la réponse de la cellule Chénier est diffusée. Les deux incluent des lettres de James Cross et de Pierre Laporte, respectivement, au premier ministre. Les deux cellules choisissent aussi un avocat pour les représenter dans les négociations, Robert Lemieux. Robert Lemieux, a 29 ans, et c'est un mouton noir du droit québécois. Il a les cheveux longs et une moto. Il a fait son barreau, il a étudié à McGill, et il a commencé à travailler dans une firme de droit très prestigieuse, mais il n'a pas fait long feu. Parce qu'en 1966, la firme a reçu une demande pour aider des militants du FLQ, et l'histoire a complètement bouleversé Robert Lemieux, qui a commencé à négliger tout le reste, jusqu'à ce que sa femme et ses enfants le quittent et qu'ils se fassent mettre à la porte de son cabinet. Oh. Il a été complètement converti par les complètement FLQ, le FLQ, puis désormais c'était ah ouais. complètement pile. Il était pareil comme moi. <rire> <Fait que> le mieux.
2: <rire> il est tombé dans le rabbit hole du, du, du FLQ. Il
1: est tombé dans le rabbit hole du FLQ. Peut-être qu'il s'est fait lire le manifeste en entier, puis il était comme wow, c'est dommage bien, bien écrit. Waouh, 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 Le mieux est devenu l'avocat officieux du FLQ et a commencé à vivre dans l'hôtel Nelson sur la place Jean-Cartier à Montréal, puisque tu sais, sa femme l'avait mis dehors. Là. Et c'est de là qu'il va tenir une, une série de conférences de presse à la demande du FLQ. Dans ses conférences de presse, Mieux accuse les policiers d'avoir effectué des arrestations et des saisies avec des faux mandats et le gouvernement d'être de mauvaise foi. Je suis pas et Il conclut aussi une entrevue radio avec des mots d'encouragement pour le FLQ. Lâchez pas les gars. À ce moment-là, le ministre Jérôme Choquette décide de faire arrêter pour obstruction à la justice. Oups! L'avocat? <rire> ouais! <rire> oh non! Oups! <rire> ah non! Bon, il va mais... être arrêté plusieurs fois Robert Lemieux pour obstruction à la justice. Oh apparemment... Là, le 13 octobre, c'est la panique généralisée. 3500 policiers montréalais font des perquisitions et des fouilles dans des résidences personnelles, en plus de surveiller différents édicules de métro, surtout celles près des stations CKLM et CKAC, où le FLQ avait déjà distribué des communiqués de presse. Ceux qui sont postés à Longueuil aperçoivent aussi Paul Rose, trois fois, mais personne n'arrive à procéder à son arrestation. Parce que c'est Crisco! Si Paul, il leur les doigts. La première fois qu'il est aperçu, c'est à 10h du matin lorsqu'il prend un train pour Montréal. Il y a deux policiers qui le suivent, mais ils perdent sa trace dans la foule. Paul Rose réussit à se sauver de la police et prend un taxi pour se rendre chez un de ses amis, sur la rue saint alexandre à Longueuil. Là, il jase avec son ami, soupe avec sa famille, et après le souper, il demande à son ami de lui donner un lift vers le centre-ville. Conscient du fait qu'il pourrait être arrêté à n'importe quel moment, Paul Rose se déguise. Il se frappe une brique contre les sourcils, Jusqu'à ce que ses sourcils enflent. Et puis, il met de la cendre dans sa barbe et dans ses sourcils. Il enfile ensuite un large manteau, un chapeau et s'engouffe dans la voiture de son ami Oh my god!
2: Méchant makeover, oui.
1: <rire> La voiture est interceptée par des policiers, justement, mais les policiers ne reconnaissent pas Paul Rose et le laissent partir. Il
2: ouais, y a un gars qui est vraiment badly beat up à côté de toi, oh. mais on va rien faire. <rire> <rire> pas
0: l'hôpital, là. Hein? Il n'y a, a pas de l'air fort fort. Hein? C'est tes si affaires,
1: hein, ça te concerne. Fait que Paul Rose se rend à Montréal pour rencontrer Jacques-Cossette Trudel. C'est la première fois que les deux cellules sont en contact depuis la fin août. Ils discutent du sort de leurs otages et déterminent que James Cross devrait être épargné. Pour Pierre Laporte, c'est un peu moins certain. Mmh. Son sort est laissé à la discrétion de la cellule chaînée Sauf qu'on n'est pas certain de cette information-là, ça provient du livre de Darcy Janish, mais Louis Fournier, dans son livre sur la FLQ, affirme qu'il n'y a eu aucun contact entre la cellule chénier et la cellule de libération pendant les kidnappings. Je ne sais pas pourquoi Darcy Janish a inventé ça, mais en tout cas, on ne sait pas. Il où.
0: écrit de la fanfiction.
1: Soit ils se sont parlé, les deux cellules, ou soit ils ne se sont pas parlé puis ils ont juste pris des décisions indépendamment. Bon. Pendant ce temps, Robert Lemieux, l'avocat du FLQ, il est relâché de prison avec promesse de comparaître pour pouvoir rencontrer Robert Demers, l'avocat du gouvernement. C'est le mieux et Demers qui ont encore le même prénom parce que tout le monde s'appelle Robert Jacques. <rire> les négociations ne vont pas bon train. Demers raconte par la suite qu'il était convaincu que le mieux avait été pillé, <rire> assimilé, endoctriné bon, par le FLQ. Le mieux monologue et les négociations ne débouchent pas. Ensuite, le mieux tient une conférence de presse flanquée des maudits Pierre Vallière et Charles Gagnon sont encore là, les autres sont revenus. Ça. <rire> revenu de voyage là. <rire> sont revenus de voyage c'est ça. Mais aussi flanqués de Michel Chartrand, le leader syndical. Ah. Le mieux, il fait un résumé des négociations de la journée qui, selon Demers, étaient très déformées et loin de la réalité. La conférence de presse est cacophonique et chaotique. Les Felkistes, eu les questions des journalistes auxquelles ils ne veulent pas répondre et crient des « en français » lorsqu'on leur pose des questions en anglais. <rire> » C'est un train wreck total Puis en plus, le mieux a fait ça Contre la volonté de Demers qui avait dit À partir de maintenant, on fait plus de conférences de presse T'as vu la dernière fois que t'as fait des conférences de presse Puis on t'a fait arrêter pour obstruction pour la justice Puis le mieux ça était comme « oui, ouais, 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 ouais » Puis euh, il sortait des négociations Puis il retournait à l'automne et faisait une conférence de presse <rire> a, fou Il y, y
2: a des grosses Ru Rudy Giuliani vibes, ouais. je trouve
1: Je <rire> <rire> suis d'accord c'est aussi le 13 octobre qu'on a droit à la fameuse entrevue où Pierre-Eliott Trudeau réaffirme la ligne dure du gouvernement. L'armée est à Ottawa et le vaillant premier, le premier ministre, est interviewé par le journaliste de la CBC, Tim Ralph, qui lui exprime qu'il est mal à l'aise avec le fait que l'armée soit là et il craint que le Canada devienne un État policier. Pierre-Eliott Trudeau semble zéro impressionné par ses craintes et allégations et explique... À Tim Ralph, pourquoi l'armée est là et jusqu'où il est prêt à aller. Voici un extrait de leur conversation, traduction maison puisque l'entrevue était en anglais. Et là, Megan tu vas faire le journaliste et moi je vais faire Pierre édouard Trudeau. C'est moi, Tim Ralph. Tim Ralph, il faut que, que j'aille
2: un, un
1: accent anglais. Ah, <rire> oh, tu l'interprètes comme tu veux.
2: <rire> je, vais y, je vais y aller, euh, je vais y aller normal. C'est quand, quand même un long échange.
1: C'est quand même un long échange. c'est ça.
2: Donc, qu'est-ce qui se passe avec tous les gars avec des gones là Ah, oh, vous avez remarqué. Ben oui, j'ai remarqué, j'aime pas bien ça.
1: C'est quoi qui vous inquiète, mon chum?
2: Ben, je veux pas vivre dans une ville avec plein de monde, avec des guns. Est-ce qu'ils vous ont
1: maltraité? Non, mais ils ont maltraité des amis à moi. Puis ils faisaient quoi, vos amis? Ils
2: prenaient des photos.
1: C'est légal, ça, non? Ben oui. Ça m'inquiète pas, moi. Je trouve que c'est naturel, c'est des politiciens qui se font kidnapper, que l'armée soit là pour protéger les gens de ça. Êtes-vous en train de dire qu'on devrait se plier aux demandes du FLQ? Non, je pense pas qu'on devrait faire ça. Mais on se protège pas
2: contre le chantage non plus? Ben si on fait ça, on va devenir un état policier avec des forces armées dans toutes
1: les villes. Vous pensez pas qu'on aurait dû protéger Pierre Laporte puis James Cross? Ben non, ça prendrait ben trop de monde. Ben, <rire> on, je... on a une grosse armée.
2: <rire> les journalistes qui ont couvert l'histoire jusqu'à date ont fait ça d'une manière un peu irresponsable. Vous aimeriez commenter là-dessus?
1: Ben, je pense qu'ils devraient en parler un peu moins. Plus on en parle, plus on leur fait de la publicité.
2: Vous devriez pas, genre, arrêter de les qualifier de bandits aussi? Mais vous pensez pas que c'est des bandits, les FLQ? Je pense que vous devriez peut-être pas secouer un drap rouge devant leur face et tiennent deux de vos amis en otage.
1: Mais j'ai pas dit qu'ils étaient des bandits. Je parlais des gars du FLQ qui sont en prison et ont été condamnés pour leurs crimes. Des bandits. Je refuse de les qualifier de prisonniers politiques. Ils en sont pas des prisonniers politiques, c'est des hors-la-loi. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Anyway, l'armée est là pour aider les policiers à faire leur job en paix. Mais vous pensez pas que ça
2: va virer en état policier, vous? c'est vous qui décidez de faire rentrer l'armée, c'est votre décision, pas celle du FLQ. C'est pas ma décision. On a tous le choix. What a dick! <rire> Mon choix, c'est de vivre dans une société qui est libre et démocratique. Et une des choses que je dois accepter pour que ça fonctionne, c'est la possibilité que des gens comme vous soient kidnappés. <rire> Quoi?
1: En tant que gouvernement, c'est notre devoir de protéger les membres du gouvernement et le gouvernement même du chantage. Je suis certain qu'avec du recul, vous préféreriez qu'on ait protégé monsieur Cross et monsieur Laporte de leur enlèvement.
2: C'est certain, mais j'en reviens au choix que vous avez besoin de faire.
1: Il y a beaucoup de cœurs sensibles qui n'aiment pas se voir des gens avec des guns. À ces gens-là, je dirais Go on and bleed. C'est plus important de maintenir la loi et l'ordre dans la société que de s'inquiéter des faibles qui n'aiment pas voir des casques.
2: À n'importe quel prix? Vous seriez prêt à aller jusqu'où pour ce principe-là Regardez-moi aller. Oh. Just Watch Me. Vous seriez, ayez... C'est le Just Watch Me, ouais. Mm -hmm. Vous seriez jusqu'à réduire les libertés individuelles. Les côtés électroniques,
1: par exemple. Les côtés électroniques illégales. Je pense que le gouvernement doit prendre tous les moyens possibles pour se battre contre l'émergence d'un pouvoir qui remet en cause celui de l'État.
2: I mais mean, une fascist much, là <rire>
1: Donc, on va, on va arrêter ça pour l'entrevue. L'entrevue est plus longue que ça. Euh, non, vous pouvez si, aussi à aller le, le, sur YouTube. Le commentaire sur
2: le fasciste, c'est moi qui dis. c'est pas Tim Ralph. Il avait pas, il a pas dit son opinion comme Tim ça. Tim Ralph, puis, euh... il est
1: très... Euh, mais c'est toute une, une joute verbale, honnêtement, de voir ouais. aller. Ces deux-là, c'est assez impressionnant. Et donc, c'est ça. Regardez-moi aller. C'est Pierre-Éliott Trudeau qui a dit son célèbre « Just watch me ». Quand on lui a demandé, justement, jusqu'où il serait prêt à aller pour défendre... Le Canada et <rire> protéger les politiciens. Ben, je on va le garder bras. Ah oh ouais. Ah oh ouais. Bah, les collègues de... de... Alors, on est désormais le 14 octobre. Lemieux annonce aux journalistes qu'il se retire des négociations, mais il accepte de rencontrer Demers de nouveau après la diffusion du 9e communiqué du FLQ. Le communiqué est daté du 14 octobre, donc le jour même, et rejoint la station CKLM à 5 h du matin. Les kidnappeurs y renouvellent le mandat de représentation de Lemieux et les négociations reprennent. Pendant les négociations, selon Demers, le mieux est hostile. Il lui dit que c'est à Demers de déterminer les conditions sécuritaires pour la libération des prisonniers politiques du FLQ, et que c'est aussi à Demers de négocier avec les gouvernements de l'Algérie et de Cuba pour s'assurer que les kidnappeurs puissent y trouver refuge. Fait, il dit « Regarde ça, c'est ça les conditions qu'on a, là. Puis moi, je fais pas une once de job, là. C'est à toi de t'arranger pour que toutes ces conditions-là se réalisent. Okay, » C'est ça. Demers se trouve un peu hostile, <rire> Demers accepte de contacter le ministère des Affaires étrangères. Il conclut la négociation d'une entente. Avec une entente, pardon. Demers, c'est le mieux. C'est fini les conférences de presse. Le mieux, tu vas te calmer un petit peu. Là. Mais le mieux donne une conférence de presse moins d'une heure plus tard. <rire> il aime ça parler à la capable, presse. Il n'est pas capable de ne pas faire une conférence de presse. Fr... Il n'est pas il capable, est capable, capable de ne pas, pas faire une conférence de presse. De presse. <rire> fait que c'est en beau joueur de verre il appelle le mieux et l'engueule comme du poisson pourri lui donnant rendez-vous à Québec pour poursuivre les négociations dans un autre cadre c'est ça qu'est-ce que c'est tu comprends pas là je suis en train d'essayer de faire du travail pour débloquer des négociations avec les différentes ambassades et tout Puis l'autre il fait juste n'importe quoi mais Jusque au lieu de perdre
2: ta gueule pendant une journée <rire>
1: Fait que Demers invite le mieux à leur joindre à Québec pour négocier ailleurs que, euh, disons, à l'hôtel Nelson, où est-ce qu'il était, là, dans le Vieux-Port, en terrain neutre. Mais au lieu de se pointer à Québec comme prévu, le mieux se pointe à un rassemblement d'étudiants en sciences sociales à l'UQAM, accompagné de Pierre Vallière et Charles Gagnon. Ils lisent le manifeste du FLQ et encouragent les étudiants à faire des manifestations et des grèves. Yay! Yeah. Ah...
0: Je pétition... reconnais Lucas On a reçu aussi. le message
1: de sur 10. <rire> Je reconnais Robert Lemieux aussi, puis Pierre Vallière. Une pétition paraît aussi initiée par René Lévesque pour urger le gouvernement à négocier pour sauver la vie des otages. Elle récolte 150 signatures, les 150 signatures obligatoires, et paraît le lendemain dans Le Devoir. Dès le lendemain, le 15 octobre, des leaders étudiants des collèges et universités francophones organisent des grèves et autres mesures pour supporter le FLQ. Vallière et Michel Chartrand font le tour des institutions pour donner des discours à la demande des différents syndicats étudiants. Oui. Oui, je vais juste
2: mentionner, Lucam, ça existe depuis 1969. Donc, ça faisait même pas à peine un an que... ça faisait même pas un an au complet parce que c'était... Non, ouais. ça faisait un petit peu plus qu'un an que Lucam était euh, ouverte. Mm. Puis c'était déjà comme, UQAM ouais, non, d'autres va lire le manifeste du FLQ, c'est ça. <rire> ça, ça mettait la table. Ça,
1: met, ça mettait la table, effectivement. Donc, là, on est le 15 octobre. Au théâtre Jésus, il y a 800 étudiants de Lucam qui se rassemblent sur l'heure du dîner pour entendre Valière et Chartrand. Et après le lunch, pas question de retourner en classe. Une partie va aller occuper le bureau du recteur à Lucam et une autre va organiser des levées de cours et des manifestations. Oh, des du... levées de cours Des levées de cours d'ici la fin de la journée, le recteur décide de fermer l'université. En fin de journée, le mieux donne une autre maudite conférence de presse. Il y a une annonce qui leur suit de l'information <rire> privilégiée sont <instantanée>. connues. Oh, <rire> Je sais il n'est pas capable. Il, a, il annonce qu'il a reçu de l'information privilégiée voulant que le gouvernement a découvert l'emplacement des cellules chaignées et de libération et s'apprête à frapper avec violence. Il demande au gouvernement une confirmation de cette information, mais à la place du gouvernement Bourassa émet une déclaration claire. La demande d'extradition des kidnappeurs a été acceptée. Le gouvernement est prêt à recommander la libération conditionnelle acceptée de cinq prisonniers politiques du FLQ. On ne confirme pas qu'on sait son où, mais on a accepté conditionnellement deux des, des demandes du FLQ. Le mieux est complètement hors de lui. Il tient une dernière conférence de presse durant laquelle il déclare qu'il s'est fait mettre d'or des négociations et que le gouvernement se moque de lui. Il quitte l'hôtel Nelson et se joint à un rallye pro-FLQ d'entre 1500 et 5000 personnes à l'aréna Paul Sauvé où il y avait la guerre ah, de la police. Yeah. Là-bas, le comédien Marc Garneau lit le manifeste du FLQ dans son intégralité. La foule scande « FLQ, FLQ ». Et Vallière les excite encore plus en déclarant, et je cite, « Le gouvernement dit que le FLQ est une petite bande de criminels, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes le FLQ. » Il urge la population à organiser sa propre libération. Le rallye se termine vers 11h30, sans intervention policière.
2: Ça fait que Sauf le FLQ, que... c'était les, les amis qu'on s'est fait en chemin.
1: Oh. Mais dans les coulisses se trame quelque chose de très important et de très grave. Oh. Depuis le 11 octobre, en secret, le gouvernement Bourassa presse le gouvernement Trudeau à appliquer la loi sur les mesures de guerre. Le principe de cette loi-là est double. D'abord, il s'agirait d'envoyer l'armée à Montréal pour arpenter les rues et protéger les domiciles des ministres, diplomates et politiciens en tout genre. Ensuite, la loi des mesures de guerre suspendrait l'échéance de libération pour les suspects appréhendés par la police. En temps normal, la police a X nombre de temps pour porter des accusations contre un suspect, sinon il est relâché. Avec la loi des mesures de guerre, la police pourrait détenir et interroger ses suspects pendant 21 jours, en plus de faire des perquisitions sans mandat. Oh boy!
2: Je sais exactement où ça sort. Là. Ouais. Ah. Mmh.
1: À midi 45, le 15 octobre, le ministre Choquette réquisitionne les corps armés pour venir en aide aux policiers montréalais. La loi sur les mesures de guerre est ensuite approuvée dans la nuit du 15 au 16 octobre. Et, à 4 heures du matin le 16 octobre, Pierre-Éliott Trudeau suspend la Charte des droits et libertés et décrète un état d'insurrection en vertu de la loi des mesures de guerre. Dès l'aube, la police de Montréal et la SQ commencent une razia. Ils procèdent à 350 arrestations et des milliers de perquisitions, 4600 avec mandat et 31 700 sans mandat. Au total, plus de 500 personnes seront écrouées, en plus de celles qui sont détenues momentanément et n'apparaissent pas dans les bilans. À travers ça, la police n'est pas plus près d'appréhender Langto, Rose et leurs gangs respectifs. Parmi les arrêtés, on retrouve Reggie Chartrand, le gars des Chevaliers de l'Indépendance. Oh non! <rire> Stanley Gray, qui avait organisé l'insurrection de Miguel français l'année précédente. Mais aussi le poète Gérald Godin et la comédienne Pauline Julien. Oh! Donc, ils ont arrêté 500 personnes, mais ça les a pas rapprochés parce qu'il n'y a personne là-dedans qui était des collaborateurs avec les deux cellules qui étaient responsables. C'est une grosse perte de temps. C'est une grosse perte de temps qui a traumatisé tout le monde. Les journaux et le public, pendant ce temps-là, soutiennent et saluent les mesures de guerre. Un sondage réalisé plus tard va démontrer que le gouvernement a alors le soutien de 89% des anglophones et 86% des francophones, selon Darcy Jenish. Oh Mais je God. pense qu'on peut prendre ça avec un grain de sel, parce que le FLQ avait beaucoup de soutien, on l'a vu, dont de la part de personnalités publiques et politiques comme René Lévesque. Puis il va avoir de plus en plus de soutien à l'avenir, on va en reparler. Pendant ce temps, au 5600 rue Armstrong, Pierre Laporte n'a pas de fun pantoute pendant son kidnapping. Alors que James Cross passe ses journées à jouer au solitaire et à regarder la TV en compagnie de Langto, Cossette Trudel et euh, toute la belle gang, Pierre Laporte est en train de péter aux frettes, en bon français. D'abord, à la cellule chaignée, on mange juste du spaghetti en canne parce qu'on n'a plus d'argent. <rire> On se rappelle qu'ils étaient en train de faire leur virer de voler des chèques de voyage aux États-Unis quand ils sont revenus en urgence pour kidnapper Pierre Laporte. T'sais. À un moment donné, Pierre Laporte demande à manger quelque chose d'autre, mais les gars qui le surveillent n'ont pas d'argent, alors Pierre Laporte va leur donner 20$ pour qu'ils fassent venir du poulet barbecue et des club sandwich. Miam! Fait qu'il doit payer lui-même pour sa bouffe de kidnapping, ça va pas bien. <rire> le jour, la radio et la télé sont allumés en permanence, et Laporte attend avec impatience les nouveaux développements. Il est d'abord réjoui d'apprendre que le gouvernement a l'intention de négocier, puis il est bien découragé quand Bourassa revient sur sa parole et fait entrer l'armée à Montréal. Selon Francis Simard, le vendredi qui des kidnappeurs, le vendredi 16 octobre, Pierre-Laporte semble de plus en plus désespéré et il semble s'écrouler émotionnellement. Il entend en fin de journée que Robert Bourassa arrête officiellement les négociations. Et, dans un effort mené par le désespoir, Pierre Laporte tente de s'enfuir. Il défonce une fenêtre, mais il n'arrive pas à quitter la maison. Il a réussi à se défaire de ses menottes, mais il n'a pas pris le temps de retirer le bandeau sur ses yeux. Oh mon
2: Dieu, il était en panique. En
1: panique, c'est ça, c'est un acte il réfléchit, désespéré, complètement paniqué, là. Il mais a réussi à défoncer une si fenêtre. Ça fait on... Il fait, longtemps
0: qu'il ne mange pas bien, tu ne réfléchis ouais. pas très bien non plus, puis il ne doit pas avoir dormi beaucoup non plus. Non, hein. c'est ça. Non,
1: c'est ça, effectivement. Lui, il est vraiment en train, émotionnellement, là, il n'est plus là, là, Francis Simard, il racontait dans son... Euh, il a écrit un livre sur, sur la crise d'octobre par la suite, il racontait qu'il euh, était dans un état quasi catatonique là, pendant les, les dernières journées, là, euh, il répondait pas quand, quand on y parlait, il réagissait pas, euh, il bougeait pas, il, il était... mentalement, il n'était plus là du tout, là. Alors, on est le 16 octobre, Bernard Lortie quitte l'appartement et se rend jusqu'à Montréal pour alerter Paul Rose, qui est caché dans l'appartement d'une certaine Louise Véro, une de ses amies. Paul discute avec Lortie, puis avec son frère au téléphone, et ensuite quitte l'appartement pour aménager au 3720 Queen Mary, chez une autre de ses amies, Colette Terrien. Ni Lortie ni Paul Rose ne retourneront au 56-30 rue Armstrong, Jacques-Rose et Francis Simard demeurent seuls avec Pierre Laporte, qui va mourir dans quelques heures à peine. La mort de Pierre Laporte arrive le samedi matin, le 17 octobre. Il existe trois versions différentes de la mort de Pierre Laporte que nous allons examiner une après l'autre, on pourra en discuter par la suite. D'abord, il y a la version de Paul Rose. Paul Rose a déclaré au policier de la SQ suite à son arrestation qu'il est revenu au 5630 rue Armstrong le vendredi 16 octobre vers 7h du soir. Il a discuté avec son frère et Francis Simard, qui lui ont raconté la tentative d'évasion de Pierre Laporte. Les trois felkistes ont ensuite passé la nuit à surveiller la porte un après l'autre. Le samedi 17 octobre au matin, ils ont discuté la loi des mesures de guerre, qui était en fonction depuis une journée, là, et surtout comment il devrait assassiner Laporte et se débarrasser de son corps. Ils l'ont ensuite tué de sang-froid. Deux d'entre eux tenaient Pierre Laporte alors qu'un troisième l'étranglait avec la chaîne que le politicien portait à son cou. Ensuite, on a la version de Francis Simard. Celui-ci affirme que jean rose et lui étaient seuls avec Pierre Laporte le 17 octobre. Ceci est corroboré par Colette Terrien, l'ami chez qui Paul-Rose venait de se réfugier, qui affirme que Paul-Rose n'a pas quitté son appartement, ni le vendredi, ni le samedi. Francis Simard affirme que jean rose et lui ont débattu toute la soirée du 16 et le matin du 17 de ce qu'ils devraient faire avec Pierre Laporte le libérer, le tuer. Et finalement, ils ont choisi de le tuer. Mais Simard a oublié les détails et ne veut pas s'en souvenir. Finalement, la version du rapport sur les événements d'octobre 1970 par Jean-François Duchesne. Duchesne est avocat pour le ministère de la Justice du Parti québécois en mai 1977. Le ministre de la Justice Marc-André Bédard lui confie le mandat de mener une enquête sur les événements d'octobre 70. Selon Darcy Janish et aussi selon Louis Fournier, le rapport de Duchesne comporte des failles importantes. Il n'a pas pris la peine d'interviewer un bon nombre de personnes impliquées dans cet événement, dont l'ancien premier ministre Robert Bourassa, et n'avait pas le pouvoir de convoquer des gens par pena pour qu'ils témoignent à son enquête. Cela dit, Duchesne a interviewé les kidnappeurs de James Cross et sur Pierre Laporte. Voici donc la version des faits de ce rapport. Au matin du 17 octobre, Pierre Laporte est devenu hors de contrôle. Il est désespéré. Il offre de l'argent à ses kidnappeurs en échange de sa libération. Simard et Rose planifient de libérer Pierre Laporte. Ils veulent le mettre dans le coffre de leur voiture et laisser la voiture au, dans le stationnement de l'hôpital Charlemagne à Greenfield Park parce qu'il était blessé, là, il a essayé de sortir par une fin de cassée, là. Mais avant que ça arrive, Pierre Laporte est en proie à une crise d'agitation très violente et commence à crier. Il porte un gros col roulé en laine et une chaîne d'or au cou. Un de ses kidnappeurs l'agrippe par le col pour l'empêcher de crier et d'alerter les voisins. Le kidnappeur a un mouvement de tourniquet avec le col et, quand il le relâche, il réalise que Pierre Laporte est mort. Jacques-Rose et Francis Simard sont horrifiés par ce qui vient de se passer. Suite à la mort de Pierre-Laporte, Simard et Rose appellent Paul-Rose pour leur annoncer que Pierre-Laporte est mort et pour discuter les prochaines étapes, ils vont mettre le corps de Pierre-Laporte dans le coffre de leur voiture et l'abandonner sur le terrain de la Wendell Aviation à Saint-Hubert. Jacques-Rose conduit la voiture dans laquelle se trouve le corps de Laporte, Simard le suit dans une autre voiture. Ils vont abandonner la voiture avec le corps de Pierre-Laporte euh, devant la Wonder Aviation et filer à Longueuil, où ils abandonnent leur véhicule et montent à Montréal en autobus. Ils rejoignent Paul Rose au 3720 Queen Mary, et Paul Rose rédige un communiqué déclarant que le meurtre de Pierre Laporte était intentionnel, une exécution politique. Il incite aussi ses acolytes à prendre en groupe la responsabilité partagée du meurtre. Le communiqué est dissimulé sous un annuaire à l'entrée du Théâtre Port-Royal, dans la Place des Arts. Selon Louis Fournier et Darcy Janisch, c'est la version la plus « probable » Paul Rose place ensuite un appel à CKAC vers 10h30 du soir. Un journaliste de CKAC se rend au théâtre pour récupérer le communiqué. Le communiqué contient un croquis grossier de l'endroit où pourrait être trouvé le corps de Pierre Laporte. Le journaliste de CKAC se rend sur place, accompagné d'un photographe de la presse, et quand il voit qu'il y a bel et bien une voiture, là, il appelle la SQ. La SQ s'amène avec une équipe de désamorçage d'explosifs, au cas où le coffre soit piégé. La, la mort de Pierre Laporte est annoncée sur les ondes de CKAC à minuit 25. Pour conclure cet épisode, je vais vous lire le communiqué de la cellule Chénier annonçant la mort de Pierre Laporte. Je cite « Face à l'arrogance du gouvernement fédéral et de son valet Bourassa, face à leur mauvaise foi évidente, le FLQ a donc décidé de passer aux actes. Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation, a été exécuté à 6h18 ce soir par la cellule Dieppe-Royale 22e. Vous trouverez le corps dans le coffre de la Chevrolet Verte 9J2420 à la base de Saint-Hubert nous vaincrons. FLQ, PS, les exploiteurs du peuple n'ont qu'à bien se tenir. Fin de la citation. Et c'est ce qui conclut mon épisode sur la crise, Docteur. Oh, ça finit Ouf. mal! Ouf! <rire> C'était une bonne place pour finir ça, hein? Ben oui, parce que ouais.
0: là, on va qu'on aille nos émotions. <rire>
1: ben, c'est rough, sais. là. Alors, qu'est-ce que vous pensez euh, des trois versions sur la mort de Pierre Laporte?
2: Moi, je pense que moi je c'est le, le truc du col roulé, puis Paul Rose, il veut être un, un big bad boy, puis comme ça donnait de la crédibilité, le clairement, ça, oui. ça ferait beaucoup de sens. À mon avis. Oui, moi
0: aussi, en plus que tu nous as dit que Paul Rose, quand il est sorti de prison, il a dit « Je n'ai aucun regret, et je recommencerai demain, c'est clairement quelqu'un qui joue au tough guy. » puis...
2: Mais c'est ça, puis j'avais jamais tué personne. Tu peux
0: pas <rire> admettre que c'était une erreur, que c'était juste un accident, là, comme je pense qu'il se sent trop humilié par la situation, puis il est comme, ok, je vais essayer de flipper pour avoir l'air euh, d'un révolutionnaire full-tough, mais non, selon moi, c'est vraiment un bête accident <rire> qui est arrivé, puis en plus, Francis oui. qui dit comme, ah, oh, je sais pas, je m'en rappelle pas trop, je pense que c'est une admission de c'était une erreur vraiment, vraiment conne. Puis Paul me regarde mais, avec ouais. des gros yeux, fait que je vais pas vous l'avouer.
1: Je, je suis d'accord avec ça, parce que euh, Jean-Croze puis Francis Simard, il y avait respectivement comme 23 puis 25 ans. c'est des oh, jeunes bon gars... Bien sûr, ils n'ont jamais tué personne. Moi, je les vois très bien le tuer accidentellement. Parce qu'ils l'ont garroté avec sa, sa, sa chaîne, c'est ça qui est arrivé, tu C'est ouais, ouais. pas long, faire ça. Non. C'est pas long, un accident comme ça. Puis je les vois très bien euh, capoter, monter en ville. Même pas, on va pas dire ça à Paul au téléphone, là. On va aller le voir, on n'a plus rien à faire ici, là. Il faut qu'on parte le plus vite possible, là. Puis, je, ouais, je les vois très bien monter en ville, puis Paul Rose dit « OK, mais il faut qu'on prenne la responsabilité en gang », parce que si on dit pas que c'est une exécution, on a l'air des faibles. On a l'air d'une gang, gang de mal organisée.
0: Comme ils si ils le pas gouvernement vont qu qu bon, savoir qu'on sait pas ce qu'on fait, fait qu'ils vont juste comme, rentrer dans le tunnel. Ça enlève ouais.
2: toute la crédibilité au mouvement. Là. Comme ils ont ouais. plus
0: rien pour négocier. Exactement. Ils vont admettre qu'ils sont vraiment une gang de petits gars qui ont peur. T'sais.
1: Exactement.
2: Je vous à ce moment-là, l'histoire de James Cross est encore euh, détenu par l'autre cellule.
1: Absolument. Puis James Cross va être détenu pour longtemps encore. On va en parler dans le, dans le dernier épisode. Dans deux semaines. Dans deux semaines! <rire> Donc c'est ça, le dernier épisode va, va couvrir euh, ce qui s'est passé par la suite avec James Cross. Euh, les, euh, la police qui a fini par retrouver les gens du FLQ et la question de l'exil. Il y a certains FLQ qui ont été exilés à Cuba, effectivement. Il y en avait déjà, tu sais, et on va, on va en reparler. Il y en avait déjà deux qui vont ajouter un avion, là, ils vont revenir. <rire> ils attendaient <rire> avec des pignacoladas. Ouais, c'est ça. Ouais. comme, on va aller à bon. Mais c'est ça. Moi, c'est pour ça aussi que je pense que l'histoire de Darcy Janisch, de Francis Simard, qui rencontre Jean-Claude Trudel pour décider du sort des otages, que c'est pas vrai, que c'est une fabrication du FLQ par la suite pour avoir l'air organisé. Pour dire « Ok, on avait déjà décidé qu'on tuerait pas James Cross, puis que le sort de Pierre Laporte était entre les mains de la cellule Chenille puis il pouvait décider ce qu'il voulait faire avec ». Je pense que c'est pas, euh, pas vrai du tout. C'est une autre façon de se sauver en face.
2: Ah oh oui, définitivement. Ouais. Ça ferait
1: beaucoup de sens. Mais j'y crois pas, Panta. C'est de la fanfiction! Je ne pense pas que ce soit de leur faute, et je pense pas que c'était intentionnel. Je pense vraiment pas que ces hommes-là étaient partis avec l'intention de, de tuer Pierre Laporte. Peu importe ce que Paul Rose a dit par la suite. Et vous nous écrire pour euh, <rire> argumenter avec nous.
0: Ben -le oui. À
1: Parce que moi, je suis aussi paix que Robert
0: Lemieux, là. Moi, j'ai été... <rire> été complètement assimilée, là, par T'as <rire> arrête de faire des conférences
2: de presse. C'est ça. <rire> Un autre conférence de presse, c'est à sixième, aujourd'hui. Lâche les stationnements des centres de jardinage. <rire> Ah, yeah. en, en, entre le, entre le, 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 le salon de crémation puis le, le sex shop, là
0: <rire> Des lieux privilégiés pour
2: oh. euh, faire
1: des
0: annonces vraiment importantes.
2: Ouais, ouais. Ah, Grosse Jelly euh, vibes.
1: Oh my god. Ok, oui, c'est ça. Écrivez-nous pour nous dire un peu de crème à gmail.com parce que c'est ça. Moi, je suis totalement là. Moi, je serais devenue l'avocate du FLQ. en okay. deux minutes. Ouais, ouais. <rire> J'aurais été comme de dread de mais Moi, je t'aurais ah. tout hébergé ça, cette gang-là. Ben, ben, envoyez les frères Rose, venez vivre chez nous. Euh... T'aurais été la Sydney
2: Powell du FLQ. <rire> 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 Avec des petits, euh, des petits printes léopard. Euh, puis... <rire> fait
1: que, écoutez, euh, si, vous, si vous aimez ça, cette, cette formule de cas super long sur quatre épisodes, écrivez-nous pour nous le dire, un peu de crime à gmail.com parce que ça a été de la job, mais si vous aimez ça, euh, je pourrais peut-être considérer d'en faire d'autres. Ben c'est correct, là. moi je vais me primer pour vous faire la grève <rire> d'asbestos. Ben oui, c'est ça, exactement.
0: Ça, aussi, ça va ça que... être un truc de plusieurs épisodes. Parce que j'ai hérité des journaux que ma grand-mère avait ramassés à l'époque.
1: T'as hérité de tout le poids de cet héritage-là, de cette toile.
0: Oui, puis des roches que qu'on fait juste avoir chez nous. <rire> <Et qui rire> <tout>
1: <rire>
2: nice! Une, une lampe en amiant.
0: Yes sir! Ben pour vrai. Un plafond en amiant. Dans la maison de mes grands-parents, des roches d'amiante servaient littéralement de décoration. <rire> mais tant que tu les manipules pas trop, c'est pas dangereux. Ah, mais moi, puis mes cousins et cousines, on passait nos doigts dessus. Fait que là, on avait plein de filaments sur les doigts, puis on se courait après en criant contre des monstres.
1: Oh. <rire> ok, ça, c'est plus dangereux.
0: Belle <rire> enfance.
2: Belle oh, enfance L'innocence de l'enfance. Yes, sir. C'est ça, je veux que de
0: l'amiante. <rire> euh, je rentrerai pas trop dans les détails, vu que j'ai prévu vous, vous parler de Asbestos.
1: Yes.
0: Alors, merci à tous et toutes d'avoir été des nôtres pour la partie 3 de, de la grande saga du FLQ de FLQ Wing.
1: Vive le FLQ! Alors,
0: <rire> alors euh, témoignez-nous de votre appréciation ou de votre pas appréciation. Recommandez-nous des cafés, recomm recommandez-nous d'autres cas au un peu de crime at gmail.com. Fait aussi nous écrire directement sur Facebook. « at un peu de crime », vous pouvez nous suivre sur Instagram, « at un peu de crime dans ton café » et aussi, si vous avez un petit euh, 5 minutes to spare, si vous pouviez nous donner une note sur Apple Podcasts ou sur euh, Facebook, recommander la page ou mettre une cote sur la page, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'exposure euh, et ce qui fait en sorte que les, les algorithmes sont un peu plus gentils avec nous et qu'un jour on va pouvoir euh, « comme for uh, Joe Rogan ». Yay! Merci encore d'avoir été des nôtres. On vous invite à revenir la semaine prochaine pour un cas un peu plus léger et à revenir dans deux semaines pour la suite du FLQ. La et fin du folk. La fin du folk. Alors, <rire> si ça vous intéresse, nous allons maintenant commencer le segment consacré à District 31, les deux minutes de babine. Et si ça ne vous intéresse pas,
1: vous avez le droit.
0: On vous dit <rire> <rire> à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt pour mettre un dans votre café. Et sinon, voici, ce sont les deux minutes de babine qui commencent. Deux minutes babine! Ok, fait que là, partner, là, il faut qu'on se parle. Ah oh mon dieu, qu'est-ce que ça se passe? J'espère, t'as as bien rempli ta tasse, là. Ouais. Ta belle tasse d'SBGN. Jusqu'au bord. Yes, sir. Là, là, j'ai un problème. Parce qu'on a que... commencé une affaire, là. Ouais, C'était l'histoire d'une madame qui arrive au 31 pour faire une plainte, comme quoi qu'elle s'est faite agresser. Puis elle est pleine de bleus là. Elle a même pas été à l'hôpital, elle est juste venue nous voir direct. C'est ce qu'il faut faire. Yes, sir. Que Florence Pinoélie prenne sa, sa déposition. Puis la dame leur raconte qu'elle est professeure dans une école secondaire, qu'elle donne des cours d'été. Et elle dit qu'elle s'est faite agresser par un de ses étudiants en rentrant chez elle. Ben voyons donc. Parce que c'est un de ses étudiants vraiment difficile et qu'elle avertit souvent puis qui est en train de couler son cours de maths. Puis quand on lui demande, mais tu sais, est-ce que vous l'avez vu vous attaquer, elle dit, non, parce qu'il portait une cagoule. » Alors j'allais... Mais j'ai reconnu sa démarche, probablement sa petite démarche de yo. Là. Oh non, sa démarche de petit bâbum. Sa démarche de petit bâbum. Mm -hmm. On arrête le, le jeune homme qui a 16 ans. Et euh, en passant l'arrestation, c'est une scène que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que dans le fond, il fait du skate dans le parc avec ses chums. Puis il se fait arrêter par Bruno Gagné et Super Poupou. Nice! En passant, je sais pas pourquoi Poupou était là, il est au crime organisé.
1: <rire> parce qu'il y a personne qui se préoccupe de ces <rire> affaires-là. C'est des esprits libres, OK? On
0: Alors, est des
1: esprits libres au district 31.
0: Alors, euh, la voiture arrive, Bruno et Stéphane sortent et disent euh, Suis-nous, on a des questions pour toi. Et le petit gars. Pitch son skateboard et part en courant dans le parc. <rire> Mais ça va bien plus vite sur ton skateboard. Ouais, me semble. <rire> il est bien twit. Ben ouais,
2: c'est vrai. Il a pas pensé à ses enfants, son affaire. Là.
0: Alors Bruno se retourne et regarde Stéphane et fait « Ben en way, Stéphane! » Puis Steph est comme « Oh, comment ça? » Puis Bruno est comme « Parce que en way, le Stéphane <rire> soupire et part en courant. » Parce que c'est dans le canon de District 31 il que Stéphane, c'est celui qui est en shape.
1: Ah oh, ouais, il est en shape, là. une shape légendaire.
0: C'est l'homme bionique <rire> mm -hmm. Alors, ils arrêtent le jeune homme et l'amènent pour se faire questionner. Puis là, lui, il dit ah, Non, 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 j'étais au centre d'achat avec mes chums, on était en train de chiller, euh, puis de probablement euh, faire du grabuge, peut être vraiment fatigant. Mais là, entre-temps, le père du jeune homme, il arrive, puis il commence mm -hmm. à engueuler tout le monde. Parce que son fils est mineur, donc il devrait pouvoir être accompagné par un adulte, mais en même temps, il n'est pas en état d'arrestation, il est juste là pour se faire questionner.
1: C'est vrai! Alors, je, je ne connais pas la loi, mais je fais confiance aux policiers du district 31. Alors, il se met
0: à engueuler, surtout Florence et Noélie, parce que, comme, you know, misogynie. Et là, le commandant ouais. Chiasson arrive, puis il fait asseoir dans la salle d'attente, puis il dit, « Là, toi, mon petit gars, tu vas te calmer! » Puis euh, j'étais je, je, chez nous, puis j'avais peur du commandant Chiasson. C'est un gros bonhomme, Guilard Roy. C'est imposant. Et le, le petit garçon qui dit « Non, 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 j'étais avec mes chums, j'ai pas attaqué euh, ma prof, c'est full pas vrai. » Ben, euh, Daxia, elle fait de la géolocalisation et elle peut confirmer que le téléphone était proche du domicile de la professeure à l'heure de l'agression.
1: Non! Et on
0: saisit les caméras de surveillance du centre d'achat et on peut voir que le jeune homme arrive un bon 30 minutes après ses chums. Hum! Mm. Fait que, non, non, non! Ce n'est pas vrai! Alors, le jeune homme est mis en état d'arrestation, il me semble, pour avoir agressé sa professeure. Et là, le père, espèce de bonhomme vraiment pas commode, se met à stalker la professeure pour lui, dire, lui demander de, de retirer sa plainte. Ben là, voyons donc, ce pas mal que ça marche. Et naturellement, ben elle appelle la police. Et là, ben, les gars du 31, ils commencent à être pas mal écœurés euh, du monsieur euh, qui euh, fait peur à une madame, là comment? Oui, oui. Tu sais, on va se dire, là, Bruno, Avec Patrick Bisonnette, puis euh, Stéphane, c'est des hashtags euh, icônes féministes, là.
2: <rire> ben, euh, hashtag, hashtag oui. <rire> hashtag allié, là.
0: Puis euh, ça, ça vient même pas mal intense. À un moment donné, le père euh, va carrément, le... ah oui, il l'invite à prendre un café, puis il dit, euh, mais là, si tu retires pas ta plainte, tu sais, un accident, ça peut arriver pas mal vite. Et là, la dame, elle se lève et elle se met à hurler, à appeler la police, quelqu'un me menace. Pis, ouais, ouais, elle a des bons réflexes, la madame. Là. Elle ouais. a vraiment des bons réflexes. Fait que, ben, on appelle la police, puis le monsieur se fait ramener en dedans, puis il gueule encore tout le monde. Et Gildorroi, il est vraiment écœuré. Mais là, le jeune homme, il est euh, libéré euh, avec promesse de comparaître. Mm -hmm. Puis, revirement de situation, il se fait kidnapper. Ah. Le jeune homme se fait kidnapper, il se fait amener dans un van. Par qui? Et là, dans le van, on le bat. Avec un sac de poubelle rempli de canettes euh, dans lequel il y a de l'eau gelée. Fait qu'on le bat avec des canettes. Ah, là, on... Aïe Puis on fait juste leur picher dans la rue, puis le van s'en va. Tu pis parles d'une idée de torture bizarre. Puis là, le père, après ça a été fait parler dans le casse par les gars du 31 qui sont des hashtags alliés. Ouais. Ben là, il apprend que ça, s'est arrivé à son fils. Fait qu'il retourne au 31 engueuler le peuple. <rire> puis là, Gildan Roy, il est comme Oh my god, je vais t'arracher la tête avec mes mains. Puis là, il leur dit « Mon fils s'est fait enlever, puis il s'est fait battre, nanana. » Fait que là, les gars de 31 sont comme « Ok, on va enquêter, parce que oui, ok, fine, c'est illégal. » Ben. Fait que là, ils vont voir la professeure, puis ils demandent « Avez-vous des frères, des amis, un copain, nanana? » Puis elle a dit « Non, je suis je suis séparée, j'ai pas de frères, puis ça, ça paraît que cette dame-là, elle a comme rien à voir là-dedans, elle est vraiment paniquée quand qu on y en parle, puis elle est comme « Oh mon Dieu, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu » Puis elle a dit « Ben là, je vais, je vais aller chez ma soeur, parce que là, j'ai peur pour ma sécurité, tu sais. » puis là, les plotlines arrêtent là. Mais là! Et je ne sais pas qui a enlevé le petit garçon. Je vous jure, ça finit là. Mais il est encore kidnappé! Non, 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 non il, a il, il a été il libéré est -ba, le... pis ils mis l'a rue. Hein. Puis là, il était est à l'hôpital. Puis là, le père, il va engueuler les gars du 31. Mais ce plotline-là n'a jamais été abouti. <rire> puis ça m'enrage. Qui? qui a enlevé le petit gars? Puis là, je voulais vous demander, parce que ça, c'est la fin de la quatrième saison, ouais puis je sais que la fin de la quatrième saison ça a été comme particulier parce que c'était à cause de la COVID ah. les derniers épisodes de la quatrième saison, ils durent comme une heure pour rattraper euh, les épisodes qui n'ont pas pu tourner pendant la COVID mm. mais je sais aussi que la quatrième saison, quand je l'ai fini, je venais d'avoir mon vaccin, la deuxième dose, puis j'ai eu des effets secondaires vraiment intenses, fait que j'étais un petit peu delirious je faisais vraiment beaucoup de fièvre <rire> fait que c'est ça que je regardais en faisant de la fièvre. Fait que là, dans le fond, moi, ce que je veux faire, c'est un appel à tous et toutes. Ouais. J'ai-tu manqué quelque chose?
1: <rire> On veut savoir! <rire> c'est quoi la conclusion de cette histoire?
0: Puis même, l'autre jour, j'ai soupé chez mes parents et mon père m'a dit, j'ai une question pour toi. j'étais comme, oui. Puis il m'a dit, c'est qui qui a enlevé le petit gars pour le battre avec des canettes? j'étais comme, je sais pas! Je sais pas! Je pense que les writers ont
1: legit oublié cette <rire> plotline Mais c'est possible, écoute, la COVID, ça a eu des effets sur tout le monde.
2: Mais moi, j'ai une théorie, là. Vas-y. Parce que je pense que son père, c'est comme un méchant trop de cul. Fait que je pense que c'est son père qui a engagé des gens pour faire battre son fils. Mais en même temps,
0: pourquoi il y aurait... Je sais pas, il y a Pour blâmer aussi. le district 31. He scared straight, aussi. Peut-être, peut-être. Ou c'était peut-être les amis non, du gars. Parce ça. que les, les policiers leur ont dit comme... Ça te tente-tu de te faire arrêter pour avoir menti à la police? Je, je sais pas. Pour vrai, le plotline n'a jamais été abouti. Peut-être qu'ils en fait comme shit qu'est-ce qu'on fait avec ça on c'est sûr que personne s'en rappelle. mais moi je m'en rappelle. Luc Diane, écris-moi un peu de crime à gmail.com. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette plotline là, ça me hante. On veut savoir.
1: Tagge-le
2: dans le post, Tagge-le dans le post. Ah oui, on va
1: le taguer sur Instagram.
2: Luc Diane, what the fuck What
1: the fuck Luc Diane Luc Diane what happened to the kid with the canette Je veux savoir The kid with the les canettes. Ah, c'est ou non Parce que je suis encore stické là-dessus parce que c'est trop le meilleur original de tabasser quelqu'un.
0: Faut y parce que après il y a comme le dénouement avec Nancy Riopelle, qui était comme l'espèce de big over, ouais, ouais. arching plotline de la saison 4. Mais comme, j'ai jamais eu la conclusion de ça. Mais c'est parce que des fois, ils concluent les cas un petit peu baboches, comme l'ayahuasca que finalement, c'est juste, à oui. un moment donné, Patrick puis Bruno qui jasent au bord, puis ils sont comme « Oh, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? »« Oh, il est allé en avant le jeu puis il est allé en dedans. Ok, cool, ok, bye! »« Ok, cool, ok, c'est fini, bye! »« Ok, bye, 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 bye! bye. »« Faut qu'on passe au prochain plotline, yeah, bye Bye, 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 bye.
1: Alors, ben, 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 ben. aussi il y a je un writer sais.
0: de District 31 qui veut m'écrire qu'est-ce qui est arrivé avec cette plotline là ou est-ce que c'est parce qu'il faut que je m'accroche dans la cinquième saison mais là je suis rendu à peut-être 60 de la cinquième saison puis j'ai toujours ah, rien là-dessus
2: j'avoue que c'est loin c'est loin une. si ça revient comme à la fin de la cinquième saison ça va être un méchant twist
0: <rire> t'attendras
2: pas à ça non
1: c'est ça peut pas en tout le, je le jeune homme va être devenu un vieillard
2: imagine la satisfaction c'est ça d'apprendre ça là
1: ah, en tout cas, merci mon chum pour cette histoire. C'était très euh, intéressant. Ben, C'était pas tant une histoire qu'un qu un
0: appel à la communauté. Euh, S'il vous plaît, euh, toutes les partners, puis les chums, puis les bonhommes qui nous écoutent. <rire> les bonhommes,
1: puis mon homme, puis euh, toutes les gens du Grand Montréal. <rire> toutes
0: les gens du Grand Montréal, les étudiants de l'Université du Grand Montréal. Suffit ouais, de nous ça. appeler euh, ou nous écrire un peu de crime à gmail.com. Sébastien Delorme en particulier, si tu veux m'écrire. Oui.
1: Ah, oui, toujours.
0: <rire> Tu peux, peux m'écrire n'importe quand, il n'y a pas de mauvais moment pour, euh, pour m'écrire. Vincent-Guillaume-Métis aussi, tu peux nous écrire quand tu veux, ça va nous faire plaisir mm -hmm. de te parler.
1: On voudrait te recevoir à notre podcast. On a une belle place, bien chaude pour toi. <rire> <rire> Alors? Oh. je de faire des jokes, mais je me retiens. OK! <rire> C'était les
0: deux minutes incomplètes oui. de Babine, qui me frustre et qui m'empêche de dormir la nuit. Ben, je te comprends. <rire> Dans le goût de lever notre doigt du milieu. Alors, c'est ce qui conclut. Les deux minutes de babine, merci beaucoup, mon chum, d'avoir écouté mon rant. C'était plus un rant que les deux minutes de babine.
1: Ça fait plaisir, mon chum. Merci. En tout cas, j'espère qu'on va retrouver qui a kidnappé le pauvre petit gars qui s'est fait tabasser avec des canettes. <rire>
0: Moi aussi, parce que... C'est terrible. Ça a l'air de faire mal en hein, s'il vous plaît. Hey, maison. en Et, en tout cas. 10-4, mon chum.
1: Ouais, 10-4, partner. Yes.